0: Sois almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Cello
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, Olimpíadas, chefinha. Olha só que coisa boa acontecendo depois de um ano de atraso devido ao probleminha que tivemos aí no mundo. Olimpíadas, não é bom isso?
1: Eu queria só fazer um disclaimer, porque assim, pessoal... Tava agendado uma Olimpíada para 2020, eles reagendaram para 2021 e tem uma outra coisa que tá acontecendo em 2021 também. Então, a gente trouxe aqui o nosso convidado, a gente tá gravando com um pouquinho de antecedência, porque o nosso convidado tem um compromisso imensamente mais importante do que gravar o PDG, que pode acontecer a qualquer momento. Então, se por um acaso a Olimpíada não acontecer, esse vai ser o episódio temático de era para ser Olimpíada, mas não teve.
0: É, ou se esse episódio sair antes das Olimpíadas também, né? Porque a ideia é lançar ele bem nas Olimpíadas, mas tudo pode acontecer. Então, o tá disclaimer sim. da chefinha já, dis já disclamou, disclamou tudo, o disclaimer já desclamou <risos> tudo, certo? Então é isso, a gente quer falar não só de Olimpíadas, mas de esportes. E pra isso que a gente trouxe aqui um convidado que é entendido do assunto, ou pelo menos a gente acha que ele é, né? Isso é ele diz que é, né? É, a gente acredita em quase tudo que a gente vê na internet. Ele escreveu pela internet e a gente acredita nele, né? Basicamente isso. Pois é. Mas eu não vou perguntar pra ele, eu vou perguntar pro nosso outro convidado. <risos> aquele que não é o Sal, aquele que é o Tom, né? O proprietário do podcast Sessão Aleatória <risos> e principal fazedor de hambúrguer é, que destruiu a economia do, de São Paulo por causa disso, certo? Tom o meu grande amigo Tom perguntia pra você, cara, quando foi que você descobriu Quando você estava na escola Que a aula de educação física não era pra ficar Simplesmente jogando bola e ela efetivamente Tinha um sentido na sua vida
2: Olá nenéns, nunca <risos> Até hoje,
0: né <risos> Nunca Até
2: hoje <risos> Quando tinha aula de educação física Eu perguntava onde está a bola E é isso <risos> É, basicamente é
0: isso né? <risos> E
1: junto com o Tom tá aqui hoje o treinador Leonardo Rodrigues. Okay. Tá? a gente vai dar vai Outro dar carteirada livro. aqui agora porque Outro aqui livro. no PDG quem não entende traz, quem entende para ver para deixar a pessoa completamente maluca porque a gente vai falar um monte de coisa não sente. Léo, seja muito bem-vindo ao PDG mais uma vez. Para quem não conhece o Léo, Léo é lá do pro esporte podcast. Então se você veio aqui por causa do tema Olimpíadas, vai lá no pro esporte Podcast, que é o podcast do Léo. Léo, conta pra mim, como você se sente sendo uma celebridade nesse mês onde todo mundo quer gravar com você, porque aparentemente você é o treinador mais acessível da baixa Podosfera.
3: Excelente, eu tenho uma frase só pra falar, vocês vão ter que me engolir.
0: <risos> 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 Efetivamente, é isso aí. Pois é. é isso.
1: Então, a gente poder falar de esporte, para a gente poder reclamar de esporte, para a gente poder falar de Olimpíada, falar o que a gente lembra, o que era para ter, o que não era para ter, o que vai acontecer, vamos abrir a porta da garagem.
0: Você está
3: no podcast de garagem.
0: Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta para a chefinha.
1: Ué, não, mas...
0: Pra começar esse episódio.
1: A gente traz duas pessoas pra você ficar fazendo um monte de pergunta, Marcelo. Você vai perguntar pra mim.
0: Pra você. Chefinha, Ai. peteca é esporte?
1: Na minha família é, porque quando a gente alugava, todo, toda vez que tinha um feriado prolongado, a gente alugava um sítio e tinha torneio de peteca dos tios. Então, assim, todos os meus... Tinha torneio com quadrinho, pontuação, mata-mata e tudo isso. Tá vendo? Então, na minha família, peteca é um esporte
0: sim. Não, eu perguntei porque houve uma época na minha vida que eu trabalhei ali atendendo uma empresa de mineração de aço ali em Minas e o pessoal lá fazia parte da Federação Mineira de Peteca. Ou seja, é um esporte reconhecido mesmo, né, cara?
1: Que chique! Acho chique esse negócio, viu? Acho bem chique.
0: Não é. Pessoal federado, com carteirinha e tudo? É, federado, fe, federado, federado. E... Carteirinha e tudo, é isso aí. Acho chique. E por tal, peteca poderia ser no esporte olímpico, Ora essa, por que pois não? Pois é. Acho que sim. Eu fui pesquisar rapidamente, esportes olímpicos para fazer parte de uma Olimpíada, tem uma coisa que é básica, mas a gente só percebe depois que a gente lê, né? Que assim, para um esporte ser considerado olímpico e fazer parte de uma modalidade, tem que ter um número mínimo de países e continentes que ele é praticado por homens e mulheres, profissionalmente. Faz todo sentido, né? Não de contas, imagina, se é, peteca vira um esporte olímpico agora, só ia dar Minas Gerais, né, cara? Não, não faria sentido, né? Então...
1: Mentira, sério que...
0: <risos> a única federação
3: de peteca que existe...
0: Né? Não, eu, eu, não fui, eu não fui tão longe na minha pesquisa pra ver se existe uma federação russa de peteca ou, sei lá, uma federação austríaca.
1: Não, mas sério que no Brasil é só Minas que tem esse apelo todo pra peteca? Não,
0: não sei. Claro
3: que não. Eu não, não sei tá? a gente está aqui pra falar qualquer coisa. A
2: gente tá, é, o, é o estado principal. Não, porque que Minas que é da... vi,
1: minha vida. Então, pra mim, assim, se, se tem coisa que eu faço em Minas... Porque normalmente o que a gente faz em Minas é... é a gente nunca é exclusivo em nada.
0: <risos> não, né? Só na melhor comida. <risos> Só na, é, isso é. Na melhor comida vocês são. E no pão de queijo vocês são. ao concurso também. Então não é, tem... Agora, eu vou falar... É, comida. Que eu
3: estava fazendo a minha pesquisa aqui para o episódio de hoje. Eu para minha mãe. Mãe, querida Karina querida do Corrida Inspira aí, né? Um beijo, um beijo pra gente, mãe do Léo. Gente, a mãe do
1: Léo, Léo é maratonista. Ah, ela é? sozinha corre muito meio, mais que a gente. e. Junto. Se ela fosse um quarto maratonista, ela corria mais do que a gente tudo <risos> aqui aqui junto, menos você é. e os PDG, tudo que estão lá no grupo tudo deitado com o pé pra cima
0: se a gente juntar tudo que a gente correu na vida não dá o que ela correu no último mês, provavelmente não dá mim, né?
1: ah, não dá, ela correu, ela fez lá como é que ela é, o desafio, 120 120?
0: ela, ela tá num desafio, ela
3: começou com 100km e a cada mês ela aumenta um a gente tá agora indo pra 105km
2: no mês no mês? que, que mês? É isso? É. mas que é isso? Nesse momento, uhum. ela tá correndo. Eu não
1: faço isso porque eu não tenho carro mais. <risos> é, exato.
2: <risos> Mas fica,
3: é... Né? E aí eu perguntei pra ela. Qual esporte você acha que podia estar nas Olimpíadas? Ela falou peteca.
0: Aí. Aí. Viu?
1: Mentira!
0: Olha aí Verdade. Olha aí.
1: Que conexão
0: Vamos fazer uma campanha tá Mas
1: sabe por que a gente não chamou a Karina e deixou o Léo pra gravar com aquele povo lá do Sessão Aleatória É
0: verdade, cara <risos> É verdade, é verdade é. Ó, eu fui lá buscar no Google Aquele que tudo sabe. Esporte Prática metódica, individual ou coletiva, ah. de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza Só na destreza já tira milhões de pessoas né, cara? Só. <risos> com fins Recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Isso é o que diz o Google sobre esporte. Agora vai lá, completa... A... Coloca no popular agora pra gente, Léo, por favor.
3: Não, o negócio é o seguinte, na faculdade a gente discute muito, né? Logo no primeiro semestre, o que é esporte? Qual é a diferença entre jogo e esporte, Boa. tá certo? Aí Boa. eu pergunto pra você, Thiago, na sua visão, qual seria a diferença entre jogo e esporte? Cara, o
0: jogo... no jogo pode dop O jogo pode dope. Ok, Eu tenho a sensação que o jogo necessariamente tem que ter um vencedor, assim. Agora o esporte, você pratica esporte... No esporte também, não? Não, tem empate. Não, eu posso praticar esporte por simplesmente praticar. Não necessariamente eu pratico pra competir. Eu posso praticar por praticar. Aí você pratica uma atividade, um exercício físico. É. Eu pratico uma, uma
3: modalidade, um exercício físico. É. O esporte, ó, para ser é considerado esporte, ele precisa ter regras claras e bem definidas que não variam de local pra local. Hum.
1: Então peteca não é esporte. <risos>
3: E aí que tá Se você, por exemplo O futebol Vamos ao futebol Que todo mundo sabe Futebol é um esporte Uma modalidade esportiva Sim Futebol, competição São 11 de um lado 11 do outro 45 minutos cada tempo São dois tempos com intervalo de 15 minutos entre esses dois tempos. Existe um gol de cada lado e o campo tem uma medida X que vai de X a Y. Esse é o futebol, tá certo? certo. O esporte futebol. Agora, se você for jogar futebol, o jogo futebol, você pode jogar 3 contra 3, você pode jogar 4 contra 4, você pode jogar no campo reduzido, você pode jogar com menos jogadores na linha, você pode jogar sem goleiro, pode reduzir o gol aí, enfim. Pode fazer o gol de, de Havaiana, né? Exatamente, você <risos> tem uma infinidade de formas de jogar o jogo.
1: Você pode ter um gol só, Exato.
3: As regras podem variar, podem mudar de acordo com a galera que tá jogando. Isso é uma
0: das coisas que garante uma coisa ser jogo ou esporte. Uma regra que eu acho legal do futebol, rapidinho, uma regra que eu acho legal do futebol é que ele... É, quem fizer, acaba. é. Ah, é. Quando está no desespero, de mande... É, gol quem fizer, acaba. Antigamente,
3: antigamente, as prorrogações eram com gol de ouro, né? Exatamente. Vira dois, acaba quatro. Era muito mais emocionante. Era muito mais emocionante. É, vira dois, acaba quatro. Boa.
1: O Tom... É... É um jogador de futebol não profissional, muito não profissional. Muito
2: bom. Né, Tom? <risos> Sou um jogador nada profissional. Muito bom. É, muito bom. Foi isso que
3: eu
0: entendi também. Profissionalismo zero. Pouquíssimo, pouquíssimo
2: profissional. Tudo bem, tudo bem. Quase um Edmundo nos
0: campos. Mas vamos lá, Tom, se você tivesse se dedicado um pouquinho mais, pelo menos no meio campo do Guarani, você tava jogando hoje, não tava?
2: Nossa, eu tava deitando o cabelo. Ai. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é hoje, hoje que eu percebo que tem jogadores ali, falando do meu time de preferência, que ganha cerca de 300 mil reais por mês, que tem uns 20 anos de idade, que eu com 35 <risos> sou melhor que eles e jamais verei esse dinheiro e sequer a oportunidade de fazer uma preletiva.
0: É, a vida não é justa. A vida não é justa. Pois é. Mas, Léo, você colocou muito bem a diferença entre jogo e esporte. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Mas tem outros fatores ainda pra definir um esporte.
1: Não dá corda, Marcelo, não dá corda.
0: Você
3: bem falou, né? Com gasto de energia, com movimento, né? Com coisa assim. Então, existe... O cara é professor, né? Já era, né? Existe uma outra discussão muito grande eu vou perguntar pra Marina. Marina, é é esporte?
1: Olha lá, começou, tá vendo isso aí? Os, os, os colegas estão conversando, aí vem o professor, cê, já que você tá conversando e você sabe o assunto, me responde aqui.
2: Talvez a sua ah. dúvida seja a dúvida do
3: amigo. Exatamente. <risos> não existe pergunta burra, a sua dúvida pode ser a dúvida
0: do próximo. Existe, existe, existe. Não, vamos deixar ah. uma coisa clara, existe muita pergunta burra. É a segunda vez que eu, existe, passo, eu, faço, eu falo é. essa frase aqui e é a segunda vez que o Tielo me corrige. Eu, eu não sei nem onde foi, em qual podcast, episódio foi, mas <risos> efetivamente sim me marcou, existe muita pergunta me boa <risos> Mas vai lá Chefinha, o professor perguntou pra você Vamos chamar de professor Léo nesse episódio Professor Léo te chamou Xadrez, É esporte ou não é?
1: Na, na Olimpíada da minha escola era, porque tinha olimpíadas da escola e uma das, dos, das modalidades era o xadrez. Muito bem. Então eu vou com um sim. Ok,
3: eu gosto da sua resposta eu concordo com você. A minha ideia é justamente fazer uma provocação, porque o xadrez ele tem competição. Ele tem regras claras que são usadas em todos os lugares. O cavalo se move em L, o peão só come na diagonal uma casa e por aí vai. Várias regras que são as mesmas. Tem competição, as pessoas treinam, se preparam para isso, mas não tem um gasto físico, né? É, é muito grande, tem um gasto mental. Né? com certeza ficar sentado ali pensando é, gasta energia, gasta caloria é, mas não tanto, mas você não vê um jogador de xadrez saindo suando de uma partida então tem muito essa, essa questão de e aí, xadrez é esporte ou não justamente, foi como o Google falou pra você né Tchelo, o esporte é pra você se movimentar, né, pra, pra, pra é, fazer uma atividade, um exercício físico e por aí vai, e aí entra nessa nesse quesito, nessa questão e eu pergunto agora pro Tom, Tom, você queria ver xadrez
0: nas Olimpíadas?
1: Bem feito, tá vendo? Não fica aí anos, coleguinha.
0: Não queria, não. Tá, ah, mas ia ser é legal, o, o, o Tom. Imagina o Galvão Bueno
2: narrando um jogo de xadrez nas Olimpíadas. Isso, nossa, isso ia, ia ser bom demais. Ia ser, ia bom ser, bom demais. ser muito bom, cara. <risos>
0: diretamente da Rússia onde estamos com a Copa do Mundo do Chaves <risos> é teste pra cardíaco amigo vai vai comer, vai comer vai comer, comeu comeu a rainha pode isso Arnaldo a regra é clara. eu quero ouvir a opinião do Casa Grande Casa Grande, você que já esteve em campo o que é que só você viu? Não, mas, mas, mas aí, ó, porque 40% pra profissional jogando e 80% pra não funcionar.
2: Ai, meu Deus do céu, ia ser bom. Ia ser bom de, ia ser bom demais, né? <risos> Kleber! Fala, Mauro! Sentiu? O peão caiu aqui. Tá caído, tá caído peão. o
0: peão! O cavalo comeu a rainha, mas as imagens não vão ser liberadas pela. pela. pela, pela como é que é a Federação a Internacional? FIX, Federação Internacional de Xadrez PIX. É,
2: A FIX PIX. Mas eu digo que não que não, porque o xadrez tem um componente que inibe que faça com que ele seja um esporte uhum. Qual seria? Que é o grito da torcida Não pode ter, né? Se não pode ter grito de torcida, não é esporte. Qualquer coisa que tiver é grito de torcida... Mas e o tênis? Mas
1: tênis também não pode. É, e o tem tênis? Por
2: exemplo, briga de rua é, é esporte. É esporte. Tem regra. Tem regra. Não tem Tem não um tem espaço regra. definido. Você sabe. Não, a regra é não ter regra. É. Ah, é, assim. é uma regra. É uma
3: regra. Inclusive, o futsal tem uma regra que é assim. Exato. Se eu não me engano, a regra número 13 do futsal diz assim, não tem impedimento. Isso. Aí, é uma regra que não, não tem regra. É a regra do impedimento.
2: Então, por exemplo, aí o tênis. Aí a Marinha falou do tênis. Mas o tênis, quando acaba o lance, as pessoas batem em palma. É, tem, tem um tempo lá que pode gritar, né? No xadrez, quando o cara dá uma movimentação, por exemplo, ele vai lá e pega o bispo e dá uma cruzada na transversal. Você não vê a torcida falando... Aaah! depois, aí depois acalma <risos> e aí continua a jogada, sabe? Não, é, tipo, só tem que é calar verdade, sentar, é verdade. Falar, ah, mas e se fosse
3: xadrez do Harry Potter? O que, que é xadrez? Do é Harry
2: xadrez Potter? bruxo. Xadrez do Harry
3: Potter, as peças ficam se
2: mutilando, se destruindo Ah! Voa, Boa pedra pra todos os lados, é melhor. Denúncia! Denúncia! <risos> denúncia. Toda vez que eu venho no, no podcast de garagem eu faço uma denúncia. Pre pretende. Vamos
1: ver, a denúncia vai denunciar o Harry Potter. Qual que é a denúncia?
2: Ah! Eu lembrei agora do, do xadrez do Harry Potter e existia um jogo que eu jogava no disquete. Nossa! Que se chamava Battle Chess. Beijo, Xi!
0: Eu lembro desse jogo tão muito bom. Eu lembro. <risos> Battle Chess. Exato.
2: Que era o jogo do qual o Harry Potter plagiou.
3: Exato. É porque o Harry Potter é todo plágio, né? É.
2: Ah, é. é. Mas, ó... ó. O Harry Potter, o xadrez do Harry Potter, talvez tenha um elemento que também desconfigure isso como um esporte. Que é a possibilidade das pessoas morrerem durante a prática.
3: É verdade. Então, assim, Tem razão.
2: Se você tá morrendo enquanto você pratica o esporte, talvez... Não... Mas você nunca viu luta? Luta tá aí. O futebol já...
3: Vários casos de morte súbita.
1: A intenção da luta, inclusive, é matar o coleguinha.
3: <risos> matar. Futebol americano, então, nem se fala.
1: Rugby. Já viu rugby? Rugby.
0: O rugby é. é foda, o rugby é foda, verdade.
3: hockey no gelo, na regra diz eles podem soltar o
2: taco e cair na porrada. <risos> isso é muito bom, né, cara? Eu acho que esse é um mecanismo, esse mecanismo do, do, do hockey é muito bom, porque é um mecanismo que você, de repente o esporte vira uma outra coisa. Você nem, às vezes você nem pagou ingresso esperando que isso acontecesse. <risos> Às vezes tem essa briga no meio do nada, e você vê que o jogador depois performa muito melhor depois da briga, porque ele tá relaxado. O que é. venceu
3: a briga, né? Acho que
2: isso deveria ter <risos> em vários esportes. Por exemplo, no xadrez, o xadrez poderia ser muito mais xadrez como um esporte, depois que quando alguém faz um movimento, o cara fica muito indignado, ele sai na porrada, e depois eles voltam a disputar xadrez normalmente.
0: Posso te contar um segredo? Isso existe, xadrez boxe. Exatamente. Mentira. Verdade. Existe o xadrez box? é um dos esportes bizarros mais conhecidos e por favor, professor Léo, disclaimer, ó, sobre ele.
3: Vamos lá, o, o xadrez box ele se desenrola em 11 rodadas, onde 6 são de xadrez e 5 são de box. Vence aquele que ou deram checkmate ou deram nocaute. Muito é Muito bom. Mas, gente...
0: Procurem, procurem na, na foto do jogo. No, procurem na internet, umas Confusas. E é no ringue? Os caras são debruçados sobre uma mesa, só que eles estão vestidos com luva. Que a primeira pergunta que eu faço é, deve ser difícil mexer uma... uma. Ah, eu também né? achei
2: complicado, né?
0: Uma, uma peça com a luva. Mas talvez isso seja a menor preocupação, né? Seja o menos estranho. E a mesa está colocada no
3: centro do ringue. Quando acaba Nossa, a rodada imagina. de xadrez, retira a mesa, vai uhum. pra porrada.
1: Ah, tá. Retira a mesa.
3: Depois volta a mesa. Isso aí. E aí, e aí vai.
1: Imagina você ainda ter que lutar box desviando da mesa?
2: <risos> isso ia ser bom, isso <risos> é bom. Eu acho que devia ter essa opção. Porque tem que ter esse componente de desafio. É, eu acho que eu devia ter essa opção
0: de ter que lutar porque boxe. Porque você já. sabe
1: que se derruba o rei, você é, é, tá, né, cê, tipo, você tá se entregando Desistiu. quando você derruba é. o rei.
0: Olha só, chefia, você, você seria uma ótima criadora de regras, porque daí torna mais difícil ainda. O cara tem que derrubar o coleguinha é, se preocupando com a mesa, pra não derrubar o rei dele. Olha só que sensacional isso, cara.
1: Não, não é, mas, não, não é sensacional, Marcelo. Não? Não é.
2: Não? Não. Sensacional. Falando em esportes nonsense, hum. eu gostaria de trazer aqui um esporte fabuloso, que é o chukeball. Chukeball Parece é. Pokémon. O chukeball o é um esporte interessante, porque ele é disputado no, numa quadra, como se fosse movimentos de handball, onde a tarefa é o seguinte. Imaginem vocês, tanto vocês, meus PDGers, quanto vocês da audiência, que tem uma cama elástica deitada na diagonal, no meio da quadra.
0: Gosto. Gosto de esportes com cama elástica. Gosto.
2: Mas o esporte é seguinte, é você ter o seu time como se fosse um time de handball e você precisa jogar a bola nessa cama elástica, a bola voar longe e uma pessoa do seu time pegar a bola. Isso é um ponto para quem conseguir fazer esse feito. Você pega a bola então, vamos lá, tá jogando eu e você. Tem você é um time, o Léo e a Marina é outro time. Então, a gente tá na quadra com a bola na mão, certo? A gente tem que fazer passes Chegar próximo da área Não pode entrar dentro da área Igual no handball Tomar distância E arremessar E por exemplo Você vai lá Arremessa a bola Na cama elástica Na cama elástica A bola vai voar longe E eu tenho que pegar de volta Se eu pegar de volta É um ponto pra gente Se o Léo ou a Marina pegar
0: Você tem que pegar no alto Ou ela pode
2: cair no chão Não, no alto no Tem alto. que pegar no, no alto. alto Tá, não.
0: entendi é. Não pode já cair Isso
2: e esse é um esporte fantástico. E
0: vale tudo? Tipo, a chefinha pode se derrubar, o Léo pode subir em cima de você pra pegar bola ou não? Acho que não. <risos> acho que não. Acho que não.
2: Eu parei na, na conclusão de que pra que isso, gente?
0: Pra que tanto trabalho? A chefinha é alta, cara. Ela vai ter... Se bem que o Léo também é alto. Acho que a gente vai ter desvantagem nesse jogo, o Tom. Acho que a gente vai apanhar, Léo. <risos> Porque a chefinha é alta e o Léo é professor de educação física. Eu acho que a gente tá em leve... De
2: né? Tá, mas a gente vai tomar uma surra.
0: Eu acho, eu acho. É muito
3: interessante que tá no sangue do, do professor de educação física ele é competitivo. Na faculdade, só falta cair porrada nas aulas
0: práticas. É, mas isso é uma pergunta que eu ia fazer, né, cara? Como é ser é, um professor de educação física pra pessoas que não têm a mínima destreza pra esportes? Ah,
1: também acontece. Léo, responda essa pergunta, Léo. Porque, pra quem não sabe, o Léo é o meu professor e professor do André. Olha
0: aí que beleza. Beijo, Andrezinho. Ah, você quer
3: saber como é educar? cara, alguém que, que não tem destreza É, é. tipo, o que, que você sofre? Ah, não, a
0: gente... Mas assim, mergulha, mergulha, mergulha na, na lama <risos> e
2: traz pra gente. Pode, pode abrir <risos> o coração. <risos> isso, isso. Traz, traz o que tiver de mais profundo de sentimento aí. Não, a gente não, 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 não sofre muito. muito. <risos> isso aí.
3: Eu vou trazer aqui uma coisa que, é, que serve pra qualquer profissão, né? Que a gente tem no foco na nossa é, didática, e toda meta, a meta que a gente queria para os nossos alunos, ela arde. Ou seja, ela é atingível,
0: realista, desafiadora e específica. Olha só! Olha aí! Vou usar isso no trabalho, a partir de amanhã.
2: Exatamente, eu ia falar isso, eu ia falar isso. Repete aí pro pessoal anotar, Léo. Pessoal que trabalha
0: comigo, escuta aí. Amanhã, a partir de amanhã, tem arde para todo mundo. Todo mundo ardendo. <risos>
2: Que ótimo falar isso, aí.
0: isso. Na educação física a gente fala muito isso, né? O exercício ele queima,
2: uh -huh. deixa o músculo
3: queimando, né? Tem aquela queimação do movimento, então a meta arde. Hum. Né? A meta é atingível. Atingível. Realista. Ou seja, atingível é algo que eu sei que meu aluno vai ser capaz, que não vai ser frustrante. Fala assim: ah, em uma semana você vai emagrecer 10 quilos. Tá. Tome esse shake aqui e use uma cinta modeladora. E no D, patrocina Tá, nós. Tá, tá, beleza. Essa, essa meta não é atingir. Hum. A meta é realista. Mais uma vez, é algo né, que é capaz de atingir e que é, faz sentido dentro das capacidades do aluno e dentro da, do, do objetivo que nós temos. Ela é desafiadora. Não pode ser algo muito fácil, porque mesmo quando, quando um objetivo é fácil, acaba ficando desinteressante. Você acaba... Bom, você já foi, já tá moleza, próximo. E ela tem que ser específica. Isso se trata muito quando a gente está falando de treino de esportes, né? Então, por exemplo, um jogador de basquete, eu não vou fazer com que ele seja um maratonista. Porque não faz sentido para o jogo do basquete ele correr uma maratona. Não vai ajudar ele naquele jogo, naquela modalidade. Eu vou ajudar ele a ser explosivo. Eu vou ensinar ele a saltar mais alto. Coisas assim que vão estar relacionadas com o esporte. Então é a minha tarde.
0: Mas o professor, do, do ponto de... É, as três primeiras letras aí, é atingível, realista e desafiador, é do seu ponto de vista ou do ponto de vista da Marina, no caso? <risos> do ponto de vista do aluno, claramente. Ah, tá. Porque do seu ponto de vista pode ser alguma coisa muito mais complicada do que do ponto de vista da chefinha, certo? Sim, sim, com certeza. Muito bem. Isso aí bate, chefinha? As metas que ele tem colocado pra você são nesse esquema ARD? É
1: sempre ARD. <risos>
0: então, <só> funcionou. Sempre. <risos> Ou seja, respondendo
3: a sua pergunta, a gente não passa sufoco. A gente sabe a realidade do aluno e a gente prepara o treinamento pensando nisso. Por isso, você que tá querendo treinar aí por conta própria, não faça isso. Procure um profissional.
0: É. Então, eu acho que é isso exatamente que ele tá fazendo. Ele tá falando que ele é um professor bonzinho, né? Que ele entende, que é, vale a pena e tá? tal. Porque, afinal das contas, né, cara? É isso, né? Jabá, né? Opa, né, cara? É assim que funciona, né? Mas...
1: Não culpo, não, gente. Peguem... Façam com o professor. Com o professor, a gente inventa um monte de Desculpa e fura uns treinos, imagina sem.
0: Imagina sozinho, né, cara? É isso aí. Pois é. Então, o oh, oh, Tom, esportes que você já praticou na sua vida, meu querido? Esportes que você já praticou?
2: Bem feito, nenhum. <risos> <risos> Bem feito nenhum é ótimo. Mas, eu fui jogador de futebol de salão. Olha aí. Dos 10 aos. 15. Porra, oh, cinco anos, cara. Deu pra, é. Deu pra desenvolver bem. É. Mas eu não era federado.
0: Não. Só, só, Mas assim, você... você é um cara que gosta de futebol. Futebol é um esporte muito fácil de ser é, prat... é, praticado, considerando aí o que o Léo falou no começo. né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava numa empresa gringa, alemã, e uma vez eu tive que viajar pra sede da empresa. E quando, isso lá nos anos 2000, né? E aí quando um dos atendentes do aeroporto descobriu que eu era brasileiro, ele ficou, ficou deslumbrado. Ele falou, cara, é verdade que vocês jogam futebol no horário do almoço? Que vocês jogam <risos> futebol <risos> diariamente? Ai, eu falei, gente. falei não, né, meu amigo? O lance é o seguinte, né? Futebol é uma coisa muito fácil de jogar. Então, assim, você pega qualquer... Você pega um par de meia, você joga no chão e põe duas crianças brincando, pronto, virou um jogo de futebol. Então, as pessoas têm essa visão de que futebol, o futebol brasileiro joga muito futebol. E, claro, é talvez o esporte... Eu não sei se dá pra dizer que é o mais praticado, mas talvez é um dos mais fáceis de ser... Porque, né, muito encarado como brincadeira também, né Tom? Vamos dizer assim. A
3: gente, é, a gente pode facilmente dizer que o esporte mais praticado no Brasil é futsal. Futsal. É. Tá. Porque tem muito okay. mais quadras de futsal que ocupam muito menos espaço do que campos de futebol. Isso. Entendi. Mas como o <risos> jogo, tanto futsal como futebol, vai, se mistura ali, né? Como a gente falou, com as regras diferentes e tudo mais. não pode chamar o jogo, a brincadeira, de futebol mesmo. É. A brincadeira futebol ela é mais praticada, mas o jogo o esporte, futsal, é, 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 é em maior
2: número. É, o Brasil é um país muito mais do futsal do que do futebol. É, eu adoro futebol, principalmente por causa dessa história da... Da democracia do futebol Acho que não existe nenhum esporte no mundo mais acessível Tanto para diferentes pessoas Inclusive serem profissionais do esporte quanto Porque realmente, como o Thiago falou Você consegue jogar onde você quiser A qualquer momento Com o que você quiser, né, cara? Às vezes Exato. assim, até você precisar de uma bola
0: É, se eu quiser levantar aqui na minha sala Pegar uma tampinha de garrafa Exatamente. e ficar chutando Virou um jogo de futebol Exatamente Talvez, olhando desse ponto de vista, talvez a corrida seja um outro esporte que também é uma brincadeira ah, infantil. Incrível. Porque a, 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 o futebol, bem ou mal, como eu acabei de dar o um exemplo, você precisa pelo menos de uma, alguma coisa pra chutar, pra fazer o papel da bola. A corrida não, cara. É você correr. Mas
1: criança não corre à toa. É, é verdade. Criança não corre por correr. Criança brinca de pega-pega.
0: E aí, por acaso, acaba correndo.
1: Criança aposta corrida.
0: É, exato. Criança brinca. Ponto. Exato. Criança brinca.
3: É verdade. A partir da adolescência, a gente começa a se especializar na primeira e segunda infância por
0: isso que eu perguntei pro Tom quando foi que ele percebeu
1: a partir da adolescência a gente fica filho da puta e começa a competir
0: por isso que eu perguntei pro Tom quando foi que ele deixou de encarar como brincadeira e encarou como outra coisa e, não, e eu concordo com ele, que até agora algumas coisas encaram como brincadeira também mas corrida é um uhum. outro, né cara assim, a gente falou aí da, da, da mãe do Léo que faz corrida, corrida também é um esporte muito fácil de ser praticado é. claro, hum, precisa vai. de orientação tudo mais, né não, pode, não vai sair correndo não vai dar uma de force Gump, né? Sai é. correndo do nada. Pelo amor de Deus. Gente. Por favor. Mas é literalmente fácil, vamos dizer assim, né, cara? É,
3: corrida é bem tranquilo Tem gente que corre até descalço. É! Tem uma vertente que diz que os ancestrais corriam descalço, então correr descalço é o melhor. Eu não vou para esse lado, não. Prefiro um tênis de confortável é. pra correr e tudo certo.
1: Tá, gente. Você machuca o pé, tem chão <risos> tá sujo, você fura o pé no, no prego, pega teto. Não, gente. usa sapato. a gente Tudo bem que os ancestrais ficavam descalços, mas nem por isso, né? A gente evoluiu.
0: É. Os ancestrais, os ancestrais é, pegavam piolho uns nos outros e a gente não faz isso hoje. Né? Pois então... é. E como
3: a gente tá falando de Olimpíadas, né? Teve um competidor que venceu a maratona, na medalha de ouro, correndo descalço que foi o famoso Abebe Biquila. O grande Biquila.
0: É verdade. O grande Biquila. Tá vendo? Correu descalço. É, a, o lance da, da, da maratona, né? Eu me lembro mais ou menos da história, mas é, também um, um soldado tinha que levar uma, uma mensagem de um reino até o outro e ele foi correndo, né? É uma história dessa, mais ou menos, né? Ah,
3: sim, sim. A. a, a... Eu até contei ela em algum lugar. Não lembro se foi no PDG, se eles são aleatórios. Enfim, tanta participação nos podcasts, não lembro onde foi.
0: É, a gente não lembra, né, cara? A gente tá com esse é. problema, né? Eu não lembro onde eu conto as coisas mais também. Eu não contei, sei,
3: mas.
1: A gente tá ficando é. velho.
3: É, é, é uma. É uma lenda, né? Que alguns dizem que é história. E foi justamente, tava tendo uma guerra entre a Grécia e os persas, se eu não me engano. E aí, e essa guerra foi nas planícies de Maratona, tá? E os persas eram conhecidos por arrasar as terras onde eles passavam. Eles não, eles não faziam reféns, eles matavam todo mundo. E, enfim, não sei se era exatamente os persas, vou dar uma, cane, dando uma canelada, mas quem eles estavam enfrentando, quem os gregos estavam enfrentando, era um povo terrível e fazia maldade com as mulheres, com as crianças, enfim. Então eles decidiram o seguinte, a gente vai pra guerra e se depois de, sei lá, duas semanas vocês não voltarem, a gente vai vai abandonar a cidade, vai fazer terra arrasada. Não vamos dar chance pra eles se alimentarem, pra eles fazerem maldade, pra eles fazerem nada. A gente vai vazar. Então, se não tiver notícia em duas semanas, a gente vaza. Beleza. Teve a, a batalha, a disputa, e a batalha terminou, tipo, em cima da hora, né? Faltando algumas horas pra acabar essas duas semanas. E aí, o general virou pro um soldado e falou, corre e avisa que a gente ganhou. Porque, senão vai todo mundo embora. E quando a gente voltar, não vai ter nada pra gente. E a gente vai morrer de fome. Beleza.
0: Coitado do soldado.
3: Aí, falou, beleza. Aí, ele saiu correndo. Na história, ele Sai correndo, correndo, correndo. E de maratona até Atenas, né? Eram exatamente 42 quilômetros, 42 km, 192 metros, se eu não me engano.
0: Que é a maratona. Que
3: é a distância exata da maratona. E aí, diz que ele correu, no esforço máximo, quando chegou lá, ele falou vencemos
0: e morreu.
2: <risos> Meu Deus! Ai. Caralho!
0: É, só sobrou, só sobrou fôlego pra isso, né? Vencemos, pá, caiu no chão. Exatamente. É, cara. Exatamente. Eu, eu já corri uma meia maratona, cara, uma vez. Um uma única vez na minha vida, eu corri uma meia-maratona.
1: Mas você correu ela inteira?
0: Corri inteira. Olha, eu, eu, sério, eu, eu me surpreendo até hoje. Quando eu penso, eu falo assim, que era eu mesmo. Porque assim, é, era, era uma meia-maratona. Na verdade, pelo menos, eu, eu não sou grande fã e tal. Mas assim, você podia correr 5 quilômetros, 10 quilômetros Sim. e 21 quilômetros. Por 21, isso aí. Eu tava tão é, ciente da minha condição. E assim, tem o quê? Eu tenho 43 anos? tenho o quê? Uns... Uns 5 anos, assim, nem, é, nem faz tanto tempo assim. Então, eu já tinha passado dos 35, ou seja, já não tava aquela coisa, né? E, e aí, eu me inscrevi pros 5km. Falei, ah, 5km, ok, beleza. Aí, fui correr, eu e uma amiga e tal. E ela corria, né? Tal. Ela, ela, ela se inscreveu pra correr os 21. Eu falei, não, eu corro os 5, pego o táxi e te conto depois em casa. Mais fácil. <risos> <risos> né? E aí, eu corri os 5 tal Quando eu tava chegando no 5km, falei, porra, acho que dá pra ir um pouquinho mais acho que eu vou tentar os 10. E aí fui, joguei os 10. Quando eu tava chegando no oitavo quilômetro, eu falei então, né cara, acho que não foi uma boa ideia mas aí, talvez Léo, e aí você que é um cara que curte esportes assim, de uma maneira mais séria do que a gente tá falando aqui, eu, eu, eu senti alguma força que falei, cara, eu acho que eu consigo, porque eu treinei, claro, eu não decidi correr uma maratona do nada. Eu fiquei seis meses treinando, me preparei, né, enfim Isso é importante. E aí quando eu cheguei no oitavo eu falei, cara, acho que dá. E resumo, eu passei dos 10 falei, quer saber, eu vou tentar os 20 Demorei pra caramba? Demorei pra caramba, obviamente. Fiquei... É, em alguns momentos eu fui muito devagar, mas eu consegui fazer 21 quilômetros. É, mas foi uma vez só, cara, porque realmente você... é Assim, a gente falou da mãe do Léo, cara, você correr 100 quilômetros? 100 quilômetros? Que isso? Mas ela corre no mês. Ela não corre de uma vez só, não. É somado. Não, beleza, mas eu tenho preguiça gente? de andar sem quilômetros de carro hoje, cara.
3: É. De carro eu tenho preguiça de andar 100 é O esporte, né, ele tá relacionado com vários neurotransmissores que vão gerar várias sensações de prazer no nosso corpo, além de gerar várias adaptações fisiológicas positivas, inclusive tem episódio sobre isso lá no Pró Esporte, Selinho de Jabá é... Dá um segundo aí já é... <risos> É, e, e essa sensação que você sente Na psicologia do esporte A gente chama ela de flow feeling Quando você tá numa prova E você tem aquela sensação De que tá muito bem Às vezes alguns atletas Até dizem que o tempo Começa a passar em câmera lenta Eles veem as coisas devagar De tão bem que eles estão se sentindo ali, Eles estão dominando tanto Aquela modalidade Aquele momento Eles estão tão confiantes de si E tudo mais Que é como se as coisas Estivessem em câmera lenta Droga, né? É, e... e... <risos>
0: <risos> tá vendo? Não, se eu estivesse correndo e eu começar a ver as coisas de câmera lenta, eu vou começar a achar que, é que eu tô droga. tendo infarto cara. É droga. Vou <risos> achar que eu tô tendo
3: infarto Pois é, isso acontece muito mais em, em modalidades esportivas, principalmente em jogos coletivos né, e tudo mais. E aí você nota, jogadores com muita técnica, muita habilidade, que estão muito confiantes, eles geralmente passam por momentos de flow feeling quando tem jogadas é, geniais, assim, tudo mais. Eles estão num momento desse. Então, é, mas quando você tá numa corrida, vem muitas vezes, principalmente em, em competições assim é, oficiais, que tem muita gente ali. A energia é, é, em volta proporciona... É, tem isso, a energia. É, fa facilita aquele momento da superação, é, quebrar... Por isso
0: que o Tom falou que o esporte tem que ter a galera gritando, porque isso motiva é. o, 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 Ativa o muito. praticante. Motiva né? muito. Ô, chefinha, eu vou falar pra você uma lista de alguns esportes que não estão nas Olimpíadas e você me diz qual você... Se você fosse lá do, do comitê, qual que você colocaria como, não, esse aqui tem que entrar agora para as Olimpíadas. Então vamos lá. Bilhar, boliche, críquete, futebol americano, MMA e polo. Qual desses você colocaria como que são esportes reconhecidos assim, mas eu não sabia que bilhar e, e boliche era esporte, tá? Pode deixar claro não boliche eu é. sabia. Bilhar para mim é jogo de bilhar para mim é jogo de boteco, de é, cara. Bilhar para
2: mim seria a primeira escolha com certeza. <risos>
1: Ah, não. Eu acho, com certeza, boliche.
0: Boliche? Talvez... Boliche é mais legal. Boliche e bilhar talvez sejam os únicos esportes que você pode praticar bebendo. Porque todas as vezes que eu pratiquei boliche, que agora eu não falo que eu jogo boliche.
1: Não, porque é doping. Lembra que a gente falou a regra número um lá, que é esporte não pode doping.
0: Não é doping, é flow, a gente acabou de aprender. É, é o bagulho aí que dá. É o bagulho aí que dá barato. Bagulho é doping, Marcelo. É o bagulho aí que, que o Léo falou que dá barato, cara. Bagulho cê, é doping. Você colocaria boliche como esporte do olímpico?
1: Eu colocaria boliche como esporte. Eu assistiria de. Todos esses que você falou, é. o único que eu pararia pra assistir era o boliche.
0: Um boliche? É. É, um boliche. Que boliche é legal, cara. Eu também. Eu também colocaria boliche como um esporte. Mas eu, mas eu falei isso porque todas as vezes que eu joguei boliche, eu provavelmente tava bebendo alguma coisa. Tipo, não vou jogar boliche, só
2: jogar boliche, entendeu? E comendo, né? Comendo e bebendo. É verdade, eu ia falar isso agora. Olha, boliche é um baita esporte olímpico, porque você pode beber <risos> e pedir uma porção enquanto você tá praticando. <risos> Esportes que você pode beber e pedir uma
0: porção enquanto você tá praticando são sensacionais, cara. Não baita esporte? Porra, muito... <risos> Bem amigos da Red Globo, diretamente da Copa do Mundo do Boliche, eu tô aqui com ele, que é o especialista Tom. Diz pro nosso ouvinte
2: o que é que você está vendo, Tom. Lá vai o Tielo, com a sua garrafinha de Kaiser. <risos> Kaiser,
1: porra, e Marcelo.
2: Olha ali, acabou de deixar o palitinho, vai pegar, olha ali, pegou três rodelinhas de calabresa. <risos> ele vai arremessar. Vai largar a bola, vai largar a bola. Deu um esperto. Deu uma lampida nos
0: dedos antes de colocar a mão na...
2: Isso. Que ajuda, né? Ajuda é. no momento que você solta a bola. Ajuda na, na aderência. que tem aquela agilhosidade é. que ajuda você a fazer aquela manobra de é. efeito na bola.
0: Ela seguir aquela parábola quase, né? Isso.
2: Bite, bolichão, bite esporte. É um bite esporte.
0: Mas passando, por, passando perto, então, já que bilhar é, é, é esporte, já que xadrez é esporte, truco poderia ser considerado esporte? Outro esporte no qual os mineiros iam detonar também, Os melhores jogos de truco que eu vi na vida foi em Minas.
1: Eu detesto truco. Eu acho truco a coisa mais idiota que já foi inventada, assim, na galáxia.
3: Me... Você vê que ela já tomou vários zap na tela Você acha que é mais... Já, Você eu não sei, mais...
1: não. Não, eu não sei jogar. Eu não gosto de jogar. E eu acho estúpido o jogo. E eu sempre era deixada de lado porque as pessoas se juntavam pra jogar esse jogo idiota.
2: Caralho. Foi muito, muita mágoa no coração, se a Marina Se a Marina se tornasse um, uma super heroína, ela é a super zap ela ia, ia se tornar aquela aquilo que ela mais teme que é levar um zap na testa não eu não temo eu só acho idiota <risos> primeiro
0: chefinha high five aqui porque eu também nunca aprendi a jogar truco não sei jogar Jura, truco gente. até hoje eu não sei jogar truco também
1: e nem quero e segundo Tom, churrasco de indiano não do não não não, de não. De de o Tom tá desconvidado pro churrasco
3: <risos> não mas eu vou falar o truco ele é muito forte deve ser em Minas e em São Paulo mas no Rio o pessoal não joga muito truco também não, aqui na Bahia
0: também. Ah, é. Minas um tem truco. campeonato é.
1: regional de truco, que fica aqui um monte de...
0: É, deve ter federação também. Deve ter federação. De
1: mesinha. Tem o campeonato do, do SBT, né? Que na verdade é a TV Alterosa, que é o campeonato Alterosa de Truco.
0: Que Olha só, eles tá transmitem.
1: Que junta centenas de duplas.
0: Centenas. <risos> Eu queria muito assistir a partida de truco, cara. É,
1: não, é sério. Eu, fico, eu não sei se ainda tem, mas na época que eu morava lá, eles transmitiam, passavam alguns flashes na televisão e era tipo assim, quadras de esporte, cheio de mesinha de plástico. E, e com as duplas jogando. E uma gritaria, mas uma Gente, o trem estúpido é o tal do truco. É uma gritaria. E isso? Lambe a carta e cola a carta na testa. Ai, gente, não. Que nojo. Que <risos> nojo.
0: Leite de Minas Gerais o campeonato <risos> mundial A Copa do Mundo do Truco E se tem Copa do Mundo Tem que ter Olodum. Cadê o Holodum? Direto da Praça do Papa Eu quero ouvir, sobe aí Pois bem, Casa Grande tá lá A dupla Fazendo o sinal um pro outro Casagrande, o que é esse sinal? É, Galvão, tem que ter... O, 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 a dupla tem que estar tá organizada porque, porque senão não sai, né, Gavão? O, 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 o sinal tem que ser feito De um jeito de que nem professor ensinou o treinamento Entendeu, Gavão? sinal não sai Tá aí o Casagrande fazendo a sua visão do jogo do truco <risos>
2: Ah, ia ser muito bom Imagina Ah, agora eu vou... Depois eu vou entrar no YouTube Pra ver Transmissão da TV alterosa Pode campeonato procurar Campeonato de alterosa truco. de truco Campeonato de truco
1: Era é anual esse campeonato
2: Se eles, eles falam igual, igual transmissão de pôquer Sabe? Que tem uma câmera exclusiva Assim Pro cara mostrar as cartas Que ele tem Pra cada Aí não, outra não é câmera assim. Específica na cara dele Pra ver que hora Que ele vai passar sinal nossa, isso é incrível o oh, poker, poker também Porque assim, o xadrez O
0: xadrez não tem nenhum fator de sorte O único fator de sorte que tem no xadrez É quando sorteia as peças Porque a branca é, tem o primeiro movimento
2: Eu não sabia dessa regra não
1: Mas é, sempre
0: é. a é, As brancas jogam primeiro
1: Começa sempre as peças brancas e
0: Agora já o truco não, tem um fator de sorte muito maior Porque quando são distribuídas as cartas lá É um fator de sorte muito maior Então o truco Se, se o xadrez é esporte, por que não o truco? Porque tem estratégia tem regra. O truco é uma mistura de tudo.
3: Então, uma das, uma das coisas, uma das coisas pro esporte, acho que ele não entrar como modalidade olímpica, ele não deve depender de sorte. Ele não deve, de, não deve ser jogo de azar. Ele tem que ser por conta das próprias capacidades do
0: atleta, ou dos atletas. Puta, será que não tem nenhum dos Jogos Olímpicos? Ah, acho que não. isso a gente precisa verificar, hein? Ó, oh, ó, oh, tem, hein, cara? Acho que não. Sei lá, ó, oh, esportes olímpicos, esgrima, ciclismo, futebol, handebol karatê, maratona, tem Bem, bem, bem. Pentáculo. Pentáculo, vela, tiro, skate, né? Skate virou esporte olímpico agora, né, cara? Ah, é? Agora, né? É, Olimpíadas. agora vai ter. Tem ser. cinco novas
3: modalidades, hein? Então.
0: Quais são, professor?
3: Vamos lá, skate, que tem duas, dois tipos, né? O street e o...
0: pá, eu andava de skate quando era criança. Park.
3: Aí tem surf, né? Que vai ser na piscina de ondas. O Brasil vem forte pra caramba.
0: Mentira. Na, pisc... na piscina?
3: É. Ah, porra. Piscina de ondas. <risos> o Japão que fez uma piscina lá que fica gerando onda o tempo todo e que para as Olimpíadas faz sentido mais uma vez não deve contar com a sorte e o surf é um esporte a, a natureza, as é. condições do ambiente influenciam muito.
1: Tu depende, é.
3: Se você tem uma piscina que faz a mesma onda para todo mundo, você elimina esse fator ambiente hum. e aí vai vencer o melhor que surfa aquela onda que é igual pra todo mundo.
0: É, esse lance de igualdade, de, de, de igualdade é meio questionável, mas ok. Segue aí. Depois eu coloco minhas observações. Vai lá.
3: Aí entrou a escalada. Hum? Aquela de parede? Aí entrou o karatê. É a escalada de parede. Olha, caramba. Entrou o karatê, que é uma modalidade muito forte lá no Japão. E mais uma modalidade que é muito famosa no Japão também. beisebol. Nossa E é chata pra
1: caralho também. Três Nossa vezes senhora. foi uma
3: modalidade de exibição que não valeu medalha por quadro de medalha. E agora, no Japão, pela primeira vez.
1: E vai ser quem? Vai ser Japão e Estados Unidos só, né? É. Na, é tem... Talvez Índia.
3: Na Índia é muito forte, tem o cricket, né? Eu
0: vi que o masculino se joga beisebol. No feminino se joga softball.
3: Tem essa diferença O legal aí. do
0: beisebol é que quando tem briga, os caras... Deve ter uma regra, que os caras jogam o um taco no chão e não brigam com o taco. Eles brigam só com as mãos. Vocês perceberam isso? É, vou dar uma tacada na cara de alguém, vai matar pessoal. pessoa. <risos> é, é, deve ser uma regra é formal. É porque o de
2: matar é o outro esporte. Ah, é verdade, é verdade. É
0: o rugby. É o cara é tem ah. é.
2: Eu, eu tinha até colocado na pauta que a gente precisa. Precisa. A gente perdeu uma grande oportunidade. Mas a gente precisa colocar o taco. O taco! O taco era muito melhor. Como modalidade esportiva, Porra, porque ele é puta. mil vezes mais interessante do que o beisebol. Palmas, mil palmas. O taco, o taco é o cara. Mas ele é mil vezes. O taco mil. é foda. Mil vezes É verdade
3: tá. Quer saber quais foram as modalidades olímpicas do Da Olimpíada do Rio? São cinco também E eu vou falar o que deveria ter sido Ao invés do que foi Vamos lá Badminton deveriam ter colocado peteca é. Ah, badminton é. é
2: legal Quem é que joga badminton?
0: <risos> verdade, então Não conheço ninguém que joga o no
1: Badminton Rio. é a peteca de rico Não, mas no Rio É Que você tem que ter uma raquetinha XPTO Tem
0: que ter que jogar
3: com a camisa polo Né? <risos> então, devia ter colocado frescobol, ia ser muito melhor. Frescobol. Ah, não. Frescobol é único é o um, é um, é um único esporte.
1: Aquela bolinha de frescobol dói!
3: Mas como assim dói? Mas você não tem que bater ela no corpo.
1: você toma uma bolada daquela bolinha, dói!
0: O, o.
3: Mas
2: o,
1: o
3: frescobol, frescobol não é uma competição. Então, o Frescobol é o único esporte que é cooperativo. 100% cooperativo. Onde não tem um vencedor. E é uma modalidade 100%
2: E quem ganha medalha?
3: Brasileira. Aí eu, 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 eu pensei nisso, eu pensei nisso. A gente pode colocar assim, ó, uma área em que você não pode sair dessa área e vence quem der mais, mais passes um pro outro, né? Duplas. E aí vai vencer a dupla que, que se der melhor aí nisso aí. Caramba. Aí pode ter um tempo especial. Específico?
1: É. Não. próximo 10 é, próximo.
3: Próximo. Não gostei. Próximo. Mais passes vem. Vem. Enfim.
1: Não, isso é coisa de carioca, Léo. Não cola aqui, não.
3: Ginástica de trampolim. Pô,
0: mas já não tem? Então, entrou no rio. 2016. De trampolim não. Tem o salto ornamental, não é? Salto ornamental que veio do trampolim. Agora o que que? Não, o salto ornamental é na, é na
3: piscina. Essa é ginástica de trampolim é, é na elástica.
2: Ah, sim, 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 sim. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
3: Tá. É como se fosse a ginástica artística, mas na elástica. Ah, tá bom, beleza, bem interessante. Que mais? Golfe. É. Ok, é. pela reação de vocês, vamos pro próximo. Ok sobre grama. É.
1: A gente é pobre, Léo. Pobre é. não joga é. golfe.
0: Então. Ó, o mais próximo de golfe que a gente joga é o taco, que daqui a pouco a gente vai voltar pro taco do Tom. Mas beleza, <risos> segue aí.
1: O mais próximo de golfe que eu já cheguei foi os campeonatos que eu tive que trabalhar.
0: <risos> que eu era carregadora de... É, é golfe. Hockey sobre grama. Sobre grama?
1: Hockey de pobre.
0: Mas é com patins, esse hockey? Não, não. Não. É, é correndo, né? Correndo. É correndo. correndo. Ah, tá, tá. Beleza. Okay. Com chuteira. Com chuteira. Tá. E ok. Rugby. É.
1: Hum, é. Beijo, sal. Não o é, o jogador Sal jogando de rugby. O
0: Sal joga rugby, cara. O arrombado
1: ficava jogando rugby antes de apresentação e chegava todo estrupiado e não podia tocar.
0: né várias vezes tivemos que chamar outro baixista porque o nosso baixista tava Beijo, fudido. Beijo
1: pisca. <risos> é o pisca que era o nosso professor que é substituiu verdade. ele.
3: O que eu percebi dessa lista aqui dos esportes do Brasil é que nenhuma das modalidades é de baixo custo. Todas elas são. Elitista
2: é, pra caralho. É, é,
3: Exato. Exatamente.
2: E essa era outra coisa que eu coloquei na minha pauta aqui: que o Brasil teria ido muito melhor na Olimpíada. Todas as modalidades que o Brasil colocou, tivesse colocado, eram todos os jogos que tem na festa junina. <risos> Sensacional. <risos> Pau
3: de sebo, é, Pau de, Pau de fogueira. fogueira. É
2: bola na boca do palhaço. <risos> <bola na risos> Bomba-lata, pescaria... Você é... podia ter É, é clau Bingo, bingo, bingo. Adivinhar aonde o coelho vai entrar? Bingo,
1: gente. Minha família é ser... Bingo. Campeã bingo, de Bingo. Bingo. Eu certamente teria, igual o Léo tem uma, uma, uma tia, uma tia, né Léo, que é medalhista olímpica, se Bingo fosse Isso. um esporte, eu teria parente o medalhista.
2: <risos> Federado! Pau de sebo é ótimo, cara. Eu ia ter uma tia federada, com certeza. <risos> Pau de sebo é ótimo, muito bom, muito bom. O Brasil teria sido, ia estar lá ali ralando com os Estados Unidos e China no quadro de medalha.
0: Ô, oh, oh, Tom, mas você falou do taco, cara. O taco é a versão bem pobre do tênis e agora também eu nunca tinha feito taco com golfe, mas tem quase uma relação ali, né? Quase. Acho que tem mais relação com o tênis do que com, com o golfe, né? O taco. Ele é um blend de golfe,
2: beisebol. É um blend. E. <risos> golfe, beisebol, tênis e tiroteio. Porque é a hora que bolinha voa, sai todo mundo <risos> correndo pra tu comutela. <risos> Porra,
0: Taco era, cara, Taco era uma diversão muito boa. Puta merda, cara. É muito bom mesmo. Taco. taco é muito bom. Taco, seu puto. Se eu estiver se eu, se eu dirigindo na rua hoje, né? Vestido socialmente, indo pro trabalho, E tiver uma molecada jogando taco, eu paro e vou jogar com cara Eu paro o carro, deixo e falo: tu não dou dois tacos. Taco no chão licença, <risos> taco do Choriceiro mas
1: taco é eu não sei você, Léo você teve taco muito assim na sua infância porque em São Paulo é muito assim todo mundo tem uma referência de taco
3: então é verdade eu joguei taco quando viajava pra casa da minha família no interior de São
0: Paulo aqui, ah, aqui, é, aqui na Bahia é, muito,
1: é bem de São Paulo
0: é. Uhum. é e é bem de periferia em São Paulo total, cara você vê é. na periferia é total o legal era jogar taco, às vezes, na praia, cara. Você mandava bolinha na água, o maluco tinha que mergulhar pra pegar a bolinha. <risos> joguei isso. numa cidadezinha chamada Analândia, que é perto de São Carlos. Caralho,
2: é na ponta que pariu. Não, para. Analândia é longe pra caralho.
0: Analândia então, é no cu do lá. mundo, né? É no cu do Brasil. É Analândia, é... né? <risos> <A Analandia>, é, né?
2: exatamente.
0: <risos> Muito bonita a cidade, por sinal. os lá, mano. Chefinha, que esportes você praticou na sua vida?
1: Oficial ou não oficialmente?
0: Que você participou pelo menos uma vez. Pode, pode colocar todos aí, que ao menos uma vez você falou. Deixa eu tentar esse trem aqui pra ver qual é que é.
1: Então, olha, se eu te contar que eu já tentei esgrima...
0: Olha aí, esgrima!
1: Tava tendo uma apresentação de esgrima na minha escola e eles queriam as cobaia lá pra fazer uma aula prática. Eu fiz uma, uma aula experimental. Eu fiz uma aula experimental de esgrima. Usei olha aquela roupinha aí. que passa no meio das pernas, ridícula. Usei aquele trem na cabeça hum. que tava pedido
0: Caramba! É.
1: E aí você tinha que dar um passo e... Né, fazer, encostar a pontinha da espada no peito do coleguinha. Então eu testei esgrima. Mas assim como né, vocês já falaram, eu era uma atleta federada.
0: Federada?
1: Não de esgrima. Olha aí!
0: Com carteirinha e tudo? O quê?
1: Não desgrima.
0: Ó, oh, com carteirinha?
1: Eu tinha carteirinha e tudo, viajei pra competição, eu joguei vôlei muitos anos. Ah, é verdade.
0: Olha aí! A chefinha foi federada em vôlei. Que, que posição vôlei. que era a sua melhor no vôlei? Porque vôlei vai rodando a parada, né?
1: É, então, eu era meio de rede e eu era na. Eu fazia <risos> mais a parte de. Meio de rede.
0: É quem recebe, né? <risos>
1: Tem três pessoas na frente, três pessoas atrás. Quando você tá na, quando eu tava na frente, eu era meio de rede. Eu ficava no das três, eu era do meio.
0: É aquela que dá o segundo toque, né? A recebedora lá recebe...
1: Não, a, 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 quem levanta é a quem fica na ponta.
0: Então, você, você dá o segundo toque. Ah, tá, tá. E aí, aí
1: você tem um ataque Entendi. no meio e um ataque no, na ponta. Eu era o ataque do meio. E na defesa... Mas a minha especialidade era o saque. Olha aí! Olha aí! Eu conseguia sacar... Meu, meu técnico, ele tinha uma prancheta onde ele me mostrava aonde ele queria que eu sacasse.
0: E você sacava lá?
1: E eu conseguia sacar exatamente no lugar que ele queria que eu sacasse.
0: Então, você seria uma grande federada do, do esporte do Tom aí, do, do da bola na boca do palhaço, né? É isso aí. <risos> e é, ia e é, e é representar o Brasil. Pode aí, e beleza. né baum, Pois é. clau, eu baum. joguei
2: durante alguns anos, Se... mas aí eu parei. Se não isso, pelo menos no Tom Balata ia dar show. E no Tom Balata.
0: <risos> é, pois é. <risos> Muito bem, e por que você parou, chefinha?
1: Ah, eu, eu não era, eu, eu, assim, eu não era boa o suficiente pra me tornar uma super profissional hum. e também não, não me esforçava o suficiente pra me tornar a melhor de todas, entendeu?
0: Entendi. A
1: gente chega uma fase que a gente abre mão, então eu tinha atletas muito boas no time, que evoluíram muito e eu, eu, voltei, eu, eu foquei em outras coisas, então assim, eu foquei na, na parte de eventos, eu comecei a trabalhar com eventos aí eu gostava mais, aí eu acabei abandonando o esporte, quando eu tinha 14 anos,
0: mais ou menos. E hoje, você pratica algum esporte além de gravar podcast? <risos> Olha, se... Que é um esporte, cara. É um esporte gravar podcast.
1: Gravar e editar podcast é um super esporte. Porra!
0: É um esporte, cara, Olha é essa. Tem regra, não tem regra? Tem, tem prazo? Tem,
1: gravar com o Marcelo tem muita regra. Puta que pariu. Ah, Gente, vocês têm noção tanto que eu tô regra. suando, porque eu não posso ligar o raio do ar-condicionado. Tá aí, se tá suando é esporte.
0: É isso aí. É, tá aí é. E
1: não tem doping, eu tô sobra, Então tá vendo? É o um esporte.
0: Você pratica algum? Porque o Léo, ele te dá aula de educação física mais pra, pra questão saúde, não que você faça um esporte, é, né? É, pra
1: questão pra não travar, pra não ficar velho travado, entendeu? Mas não, eu não faço, eu não tenho nenhum não faço nenhum esporte não, não corro não nado, não, meu esporte é sobrevivência
0: mas tem um esporte que eu acho que o Andrezinho pratica, que é o e -sports. São os esportes eletrônicos. E esportes, é isso aí. É, é, isso assim, tem a gente, tem uma galera ganhando grana e se duvidar já deve ter uma Olimpíada de e esportes por aí, ou não?
3: Cada, cada... Tem? Cada jogo tem o seu próprio campeonato. Não Olimpíada,
1: né? mas campeonatos é.
3: É, as próprias, as próprias empresas que desenvolvem os jogos, que elas fazem os campeonatos e então, tem prêmios milionários. Do LoL é um
0: dos maiores prêmios e uma das maiores audiências dos campeonatos esportivos do mundo atualmente. Tá vendo cara, tem audiência pra todo quanto é tipo de esporte Assim como a TV lá do SBT transmite o campeonato de truco, assim, agora não, mas acho que há uns dois anos atrás teve aqui no Brasil, no Ginásio de Ibrapuera, um campeonato de, de, de esportes cara, tava lotado o lugar, e é como o Tom falou, a galera gritando a cada efeito que o bonequinho fazia, fala o hominho, né? Que o hominho fazia <risos> na tela, cara. A galera delirando, ou seja, virou um esporte também. Tem torcida, Sim. virou esporte, né, cara? Pás, ele é torno. Inclusive, tem futebol,
3: futebol, basquete, por aí vai.
0: Não é, é, é LOL que tem um é o
3: LOL que tem um psicólogo na equipe? Cara, em algumas modalidades tem, as modalidades mais profissionais mesmo tem, tem tudo Mentira, isso.
1: Mentira? Como assim? Pra quê?
3: Tem treino, tem e tem tem treino físico tem treino de, do jogo tem psicólogo tem é, eu eu vi essa história a galera vai morar nas casas
1: é igual o k-pop
0: para para ficar treinando poder isso é é é, é, é igual as bandas de k-pop é, é uma concentração né cara os caras fazem uma concentração e tudo mais né? é
2: porque se não é isso eu acho que é para jogar Counter Strike tem é. CS é. que que tem um psicólogo na equipe que é o cara que é responsável pela gestão de performance entre turnos. Nossa, que já, já cansei, já. Pode pensar. Eu
1: falei, caralho. Imagina eu... que saco pegar esses nerds e ser, ser responsável pela performance. Des... E eles só piscam eles só piscam e mexem os dedos, o polegar. É, então. E aí... E... É pisca e mexe o
2: polegar. E aí, esse lance... Perdemos os ouvintes nerds nesse momento. Não. De, de conseguir fazer o cara ficar focado.
3: E tem, tem treino. Tem treino óculo manual, que a gente chama. Que é o, o seu olho receber um estímulo. E ter, a gente chama, né? O input, o estímulo. Aí tem o feedback, que é o seu cérebro reconhecendo aquele estímulo. E o output, que é a sua reação. No caso, no mouse, no teclado, no controle. Então, eles treinam conseguir ter essa reação mais rápida. A chama isso tempo de reação, não é reflexo, né? Você, é outra coisa. você achou
0: bizarro, chefinha, o o, o, o técnico do, da galera de esportes, o psicólogo?
1: Eu, olha, eu confesso que eu não acho bizarro você precisar, porque eu acho que tudo devia ter um psicólogo. Tudo devia ter um psicólogo acompanhado.
0: Hum.
2: Pra quem tá no Brasil, você devia ter um corão <risos> na sua casa. Principalmente devia ter uma bolsa psicólogo. Bolsa é. psicólogo é ótimo. Mas, bolsa
1: psicólogo é muito bom, assim, independente, eu acho que tinha que ter ponto. Mas pra, pra chegar a ponto de investir, é porque deve ter chegado num extremo, entendeu?
0: Muito grande. É verdade, verdade. E, e braço de ferro? Braço de ferro é esporte?
1: Queda de braço, não?
0: É. Tem, é, é verdade. É, onde que é braço de? Eu
1: conheço como queda de braço.
0: Eu conheço com braço de ferro. É. é tem lugares que fala punho, braço de ferro, tem lugares. Que... Braço de ferro, queda de braço, mas assim é, é esporte, tem regra, tem tem preparação. Mais legal que o que, o, que a queda de braço é o tapa na cara. O de tapa
3: na
2: cara. <risos> o de tapa na cara é bom demais. <risos> É bom demais Porque Descreva, tem, tem, Tom Descreva Você vê que tem uma estrutura Você <risos> sabe que, que é uma coisa bem pensada Sabe? Por quê? Por quê? Você tem, você tem ali um, uma mesa, né? Entre os seus adversários, você tem um suporte pra você colocar a, a mão que, que apanha, né? A, pra você conseguir dar aquela pegada caprichada no, no tapa no <risos> rosto do seu oponente. E você tem o, uma das coisas que é mais importante no, no esporte, que é o pó de giz. É, o pó giz. Que dá aquele... Que dá aquele... Aquele... Aquele gripe, né, cara? Co Aquele gripe. Aquele gripe. Aquele gripe que quando você bate no rosto do oponente, você <risos> deixa a, a, o território que você ocupou dentro dele. Então, quando você. Quando você faz aquele, aquele giro, que me lembra muito aquele lançamento de disco, onde os, o sucesso do, do, do tapa na cara tá no quadril. Verdade, tá no quadril, tá no quadril. É verdade. Você vem daqui de trás, você vem daqui de trás e dá aquele giro de 160 graus?
1: Ah, já tem a experiência da dona Florinda, né? Ela é ótima. Humanismo. É,
2: na perpendicular assim ó, pegando na maçã do rosto, próximo à orelha do, do seu oponente Deus. é um dos momentos mais fantásticos da história do esporte. Tá bem. Tem aquele Esporte espetacular. Três milésimos de segundo que o seu oponente fica inconsciente, que ele sente uma fisgada. É, dá uma tela azul, né? Mas ele não pode cair, porque ele sabe que a vitória tá
0: irresistível. Dá uma tela azul no cara, né? Sim. Cara, esses esportes, assim, que efetivamente é, partem do princípio de você machucar o outro, eu acho muito questionável
2: às vezes, assim, sabe, cara? Muito. É por isso que eu gosto do tapa na cara, porque não é machucar.
1: <risos> não é machucar. Deve, não, é não é machucar.
0: Depende do tamanho do russo com o qual você está disputando, né, cara? Que tem uns russos que fazem esse esporte aí de, de tapa na cara, que, pelo amor de Deus, né? Cara? Mas ó, eu vou trazer Mas, pra vocês tá. um esporte que talvez o Léo, pelo, pelo que ele descreveu do boxe é, xadrez, talvez ele esteja na mesma, na mesma pesquisa que eu. Que é um dos que eu achei mais interessante, que é o esporte chamado contagem de ovelhas. Olha isso. <risos> As competições de contagem de ovelhas se tornaram bastante populares na Austrália, né? Aproximadamente 400 ovelhas são soltas de um curral e passam por 10 competidores que tentam contá-las com a maior precisão possível. A pessoa que disser o número exato de ovelhas é o vencedor da competição. Muito bom. Eu achei muito interessante, cara. Os caras liberaram um monte de ovelha e você ter 10 caras contando as ovelhas. O problema é que o pessoal vai dormir no meio do caminho. É, a grande, a grande maioria vai. Contando carneirinho. mas E o mais interessante é que, sim, Tom, é... Tem torcida, tá? Tem torcida. O que pode uh. atrapalhar a concentração dos caras, né? Você tá contando, é. contando as ovelhas lá.
2: Pode atrapalhar é. a concentração. Isso pode atrapalhar, isso é uma... Mas isso é a, é a pressão de jogar fora de casa, né? Quando você pega a torcida adversária que fica gritando <risos> na sua orelha enquanto você tá 31, T2, T2, t2 T4, T5... Aí, um, dois, 1, 2, 3, T3, quatro, t3 cinco, T4, T5... Será é que
1: óbvio. chega
0: uma hora que se o cara perdeu a contagem, ele fala, puta, fodeu? É. Enfim... Porque, assim, se parte da regra que são aproximadamente 400 ovelhas, você não pode chutar 600 ovelhas. Não. Você tá? tem que chutar ali. Puta, vou chutar entre 380 e 420 porque tá ali, né, cara? Alguma coisa assim. Então, é o é um esporte que qualquer um poderia participar. Não é necessariamente precisa de algum tipo de, de preparação. Deve ter, claro que deve ter preparação. Deve ter pessoas que se preparam de alguma maneira. né? Então, deve ter. E eu vou colocar só mais um porque a lista é muito ridícula, mas eu vou colocar mais um porque, <risos> efetivamente, isso aqui não pode ser considerado. Quer dizer, não, não vamos julgar. Né? Mas é o que eles chamam de. Não,
1: lógico que vamos, esse aqui é o PDG, meu filho. Presta atenção. É, ah, ah, pronto. É pra isso que a gente tá aqui,
0: né? É pra isso que a gente tá aqui. Não tá for bom. pra julgar,
1: nem me chama. Se
0: não for pra julgar, fecha a porta da garagem, né?
1: Ah,
0: é. é o Passagem de Roupa Radical. Uhum. Né? Ah, mentira. É. Esse tá aberto aqui na minha aba agora. <risos> é a última tendência em esportes perigosos que combinam a emoção de atividades radicais ao ar livre com a satisfação de uma camisa bem passada os competidores se autodenominam Iron Menes, Iron Menes, Iron é. Iron Menes, enfim. E vão para lugares perigosos ou remotos com uma tábua de passar. E aí é isso mesmo, cara. Os caras se jogam lá de cima, né? Os caras pulam de paraquedas com uma tábua de passar. E aí eles
3: vão... Ah, o que eu vi é diferente. O que eu vi, eles escalam. Eles vão para os lugares, uns picos bem difíceis de alcançar com a tábua e o ferro e aí quando chega lá em cima eles abrem a tábua e
0: passam a roupa. Ah, tá. O que eu vi aqui é que eles podem passar roupa praticando paraquedismo ou snowboard. né Aqui tem a foto.
3: Devem ser três modalidades diferentes. deve ser níveis, né?
0: Devem ser níveis diferentes.
3: Atletismo, né? corrida dos 100 metros, o maratona... É...
0: O que nos diz efetivamente que não existe limite a criatividade humana, né, cara? Que efetivamente é. eu ainda voto como a gente falou aqui de, de esportes que poderiam ir para as Olimpíadas. Eu ainda voto no taco do Tom, cara. Eu ainda acho que o taco é o melhor esporte. Que isso, tchau. É o melhor esporte que podemos levar para, para as Olimpíadas. Que corre. Eu, eu praticaria, né? Porque assim, você tem que ter preparo físico para fazer, para jogar taco? Tem. Precisa ter aquela explosão,
2: né? Ah, é verdade. Quando você manda a bolinha, né? Que é o momento que você cruza, precisa é ter aquele raciocínio rápido que, que, cê, que é quando você. Tá vendo como o taco é o esporte perfeito? <risos> perfeito. Você precisa ter a agilidade do pensamento do, do moço do esportes lá, que tem que fazer, saber tá avaliar quando é que dá pra você correr pra trocar de base junto com o seu parceiro ou não dá. Tem isso.
3: É verdade. É, você precisa
2: ter tempo de reação, força pra acertar a bolinha e jogar ela longe. Tem a explosão pra conseguir cruzar. E tem que ter a agilidade de conseguir fazer aqueles pedidos que você... Do nada, tudo mudou <risos> no estáco. É, é. Não e é mudança de, plástico, de direção,
0: né? Porque você vai e volta, vai e volta. Eu não
1: faço ideia do que vocês estão falando.
0: É que as regras, chefinha, do taco, basicamente é o seguinte. É, então vamos lá. Se eu joguei, eu, eu tô. A, a primeira regra é: o, quem está com a bolinha são duas duplas. Uma dupla fica com o taco, outra dupla fica com a bolinha. A dupla que está com a bolinha tem que derrubar a garrafa PET, que é o que a gente usa aqui em São Paulo, na periferia. Isso. Você tem que jogar, então, então uma distância, sei lá, de 10 metros? 20 metros. Aí eu tenho que jogar a bolinha e derrubar a garrafa pet que está atrás de você Você está com o taco, você tem que evitar que eu derrube a sua bolinha E de preferência dar uma tacada na bolinha para que ela vá longe Se você conseguir fazer isso, aí você e o seu companheiro que está motor outra distância Vocês é, cruzam os tacos algumas vezes, né? normalmente fala 20, 22, 24, números pares Quem conseguir 24 primeiro, cruzar 24 vezes o taco, ganha o jogo e aí tem umas outras coisas, por exemplo... Já tô cansada. Se você der uma tacada <risos> e, a bolinha, e, e a bolinha, pegar de, de resvalo na bolinha, em vez da bolinha ir pra frente e ela for pra trás... Se você fizer isso três vezes, você tem que entregar o taco Porque você perdeu a oportunidade isso Só que aí tem a pegadinha, você não pode entregar o taco Na mão da pessoa, você tem que jogar o taco No chão, por isso que tem a regra do taco no chão, licença isso. Entendeu? Se você fez isso três vezes, aí a gente vai gritar Taco no chão, licença,
2: aí você joga o taco no chão Se o cara entregar o taco no alto pra você E você pegar, tá errado Tá errado, exato <risos> Aí você perdeu a chance
0: e, e tinha uma outra regra também, Tom, não sei se você lembra Se vocês é, brincava com essa regra Você não pode pegar o taco no meio do círculo Onde o o, o, o cara que bate o taco está. Você tem que chutar o taco para fora do círculo. Se você pegar o taco dentro do círculo, você também entrega o taco. É isso aí. Mas tem uma coisa importante explicar por que essa troca do
3: taco é tão importante. Porque durante esse caminho, o cara que tá com a bolinha pode jogar a bolinha na sua garrafa pet.
2: Exatamente. Enquanto a base estiver sem ninguém... É complicado. Você tem que... É Eu tô muito cansada já. É Eu complexo. tive um dia
1: tão puxado.
2: Você... É por isso que é o esporte completo. É, exato. Taco é o esporte completo. Mexe com tudo, é muito é, muito taco, bom. cara. Mexe com tudo, pá. É muito bom.
3: Agora, eu tô surpreso que ninguém aqui trouxe
2: a Corrida do Queijo.
1: Eu ia falar da Corrida do Queijo agora.
2: <risos> eu ia falar sobre a Corrida do Queijo. Eu ia falar sobre a Corrida do Queijo... E eu ia falar sobre a Corrida da Tora de, de Madeira. Então,
0: chefia, tem fale da também. Corrida do Queijo. Depois eu tô falando da Corrida da Tora. Então, eu e
1: o André assistimos um documentário aqui de uma cidadezinha que tem um, a Corrida do Queijo. A Corrida do Queijo, querido ouvinte, nada mais é do que um queijo redondo. Pensa naquele queijo, assim, fechado inteiro, a peça inteira de queijo redondo. Não é mussarela, que é um tijolo. É um queijo redondo.
0: Tipo um parmesão, né? Aquele queijo parmesão.
1: Tipo um parmesão gigante, assim, do tamanho de, uma, de um pneu de carro.
0: Redondão. Um pneu de carro? Pouco menos, vai. Pouco menos.
1: Pouco menor, vai. Do tamanho da roda do carro assim, é do, do,
0: do tamanho da é, tamanho de uma pizza, tamanho de uma pizza assim, vai uma ah, pizza,
1: pizza, é, mas é, é, é alta, né então assim, é do tamanho de...
0: isso, gordão gordão, gordão, do, do, da roda do carrinho de mão,
1: isso, boa, da roda do carrinho de mão, alguém solta tem uma ladeira gigante e por ladeira gigante é assim, mato então assim, não é uma, uma pista lisa, não é mato e pedra e, e grama e cheio de buraco uma ladeira, alguém lá em cima uma ladeira, alguém lá em cima solta esse queijo, que esse queijo desce rolando. E assim que o queijo começa a descer, você já pode descer também. A primeira pessoa chegar lá embaixo ganha o queijo.
0: Mais uma pergunta, chefinha. Porque assim, pegar o queijo é meio difícil. Se alguém... Não, não.
1: Você não pega o queijo.
0: Você tem que só chegar primeiro. Então, se alguém conseguir... Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Se alguém conseguir efetivamente pegar o queijo, essa pessoa ganha mesmo sem ter atravessado a linha de chegada? Não. Não. O
1: queijo é o troféu de quem chegar lá embaixo primeiro. Ah. Ah, tá. impela, né? quem chegar lá embaixo primeiro, porque você cai, aí você rola. E aí, a, a, teve uma mulher que ela foi campeã duas vezes da corrida do queijo. Olha. E na segunda vez ela deslocou o ombro enquanto descia.
2: Meu Deus. Meu.
0: Tem umas quedas maravilhosas. E ela
1: tá ela tá querendo participar da terceira pela terceira vez.
0: É, quer defender o título, né, cara? Tá certo. Defendeu o título, defendeu o cinturão. Ora essa. É. Será que quando hum. o cara joga o queijo lá de cima alguém grita? Que
1: tem <risos> o <risos> Tipo, já que eu assisti, eu não lembro como é que é essa largada. Mas você tem a categoria masculina, você tem a categoria feminina. As pessoas se preparam. Então, assim, é uma ladeira específica. Então, as pessoas vão lá nessa ladeira e falam, ó, oh, aqui tem um buraco, oh, aqui. tá ah. É uma grama mais baixa. É um
0: reconhecimento do, do, do percurso. Faz Sim. Um reconhecimento do percurso. Tal qual os corredores de Fórmula 1 fazem um o reconhecimento do percurso.
1: Mas <risos> é, é uma pirambeira. Pra quem é de Minas, é uma pirambeira, gente. Uma não, pirambeira. não é uma ladeira, é uma pirambeira.
2: pirambeira pirambeira.
1: Pirambeira, quando você tá em Minas dirigindo... E aí tem uma ladeira Mas é aquela ladeira que você só consegue ver Ela na hora que você começa a descer De tão pirambeira que é Isso é uma pirambeira É quando você vai descer uma rua Mas você não tá enxergando a
2: descida Até você começar a descer A, a pirambeira é a descida Que quando você tá no, no carro Você precisa ficar em pé no carro Pra conseguir saber onde você vai descer <risos>
0: Você pra levantar, <risos> levantar o queixo, assim, né, cara? Aquela <risos> levantada, assim, pra poder enxergar. Você precisa ficar
2: de pé enquanto você tá dirigindo pra conseguir saber o que você tá fazendo.
0: Chefinha, a corrida do queijo, você falou em pirambeira. A corrida do queijo é sensacional. Eu acho que é outro esporte que poderia ser considerado olímpico também, porque qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. Mas você falou em pirambeira e me lembrou de um outro esporte que eu praticava quando criança, que na minha cabeça era um esporte, ah, e que poderia virar um esporte olímpico também, que é a corrida de carrinho de rolimã. Cara, Excelente. Porra, verdade... Torneio de Drift. Não é? <risos> Torneio de Drift. Drift, drift infantil. Com, com carrinho de rolimã. Drift, 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 Porque normalmente, quando você tinha carrinho de rolimã, em algum momento da brincadeira, chegava aquela situação que você juntava três, quatro carrinhos, colocava dez pessoas no mesmo, nesse, nesse comboio. E o cara que tava pilotando, quando ele chegava lá embaixo, ele dava aquela, aquele Drift pra todo mundo sair rolando. Não é, cara? Então... isso, eu acho que carrinho de rolimã seria também uma boa competição, um bom esporte brasileiro aí pra... pra... Porque o, 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 o professor, falando aí das suas regras todas, tem regra, né? É, ganha quem chega primeiro lá embaixo. Uh...
2: Não tem nada
0: a ver com sorte. Não tem nada a ver com sorte, exato. Tem torcida. Carrinho de rolimã é pura habilidade. É pura habilidade de você, né? De você conseguir frear usando chinela vaiana também.
2: <risos> Saber jogar o corpo.
0: Exato, exatamente. Exatamente, né? Lubrificar aí a, a Rolimã, a famosa Rolimã, né? Exatamente. A... Lubrificá-la. O único ponto negativo para o esporte é justamente essa variação que
3: a pessoa que tem um conceito melhor de mecânica e tudo mais vai conseguir fazer um carro melhor para desenvolver a sua descida, né?
1: Mas aí são as mesmas regras da Fórmula 1.
3: Isso.
0: Exatamente. E a Fórmula 1 não é olímpica, né? Você
1: tem um <risos> material que você pode usar, você tem um...
0: Mas ó, mas essa questão de, 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 de ter maior conhecimento, isso funciona em todos os esportes, cara. Por que que a seleção, por que, que a seleção do, do de Tonga? <risos> não ganha a, a Copa do Mundo. Porque provavelmente a seleção da Alemanha tem muito mais recursos pra ser treinada, né? É verdade. Mais ou menos isso, né? Então. É verdade. Essa questão de... Isso que eu ia falar da questão de, da, do igualitário. Não é igualitário, cara. Quem tem mais grana... Seja na corrida do queijo. Provavelmente, essa moça aí que a chefia falou que ganhou a corrida do queijo, ela deve ter patrocínio que permite a ela, em vez de ir trabalhar, ir até a colina, lá onde é largado o queijo. Não,
1: bem, não. Essa é a galera que mora no vilarejo. Da, da
0: Pirambeira. E, mas então, essa... Com... Não tem patrocínio. Mas ela, com certeza, ela deve ter algum tipo de, de disponibilidade maior pra poder estudar a, a, a Pirambeira do que eu, cara.
1: Ela mora no meio do nada! Não tem porra nenhuma <risos> pra falar! uma cidadezinha lá na puta que pariu. Não, não existe patrocínio para esse tipo de coisa,
2: não. Ela tem algum sistema que analisa a topografia <risos> da pirambeira pra ela saber qual é os principais atalhos e os maiores obstáculos.
0: Os buracos que ela tem que evitar, as pedras que estão no meio do caminho. Deve ter, cara. Esporte é tecnologia.
2: Eu não tenho dúvida que na corrida do queijo tem uma torcida ali com a camisa do Banco do Brasil <risos> e as pessoas ficam no, em cima e embaixo Puxa e vai. Fazendo ola. <risos> <risos> Fazendo ola.
0: <risos> Batendo aqueles negócios de, de ar, né? É. E sabe é. quem pode ser o patrocinador do, da, da Corrida do Queijo? A Casa do Pão de Queijo, cara. É o melhor patrocinador <risos> pra Corrida do Queijo. É a Casa do Pão de Queijo. Mas é
1: um esporte muito violento.
0: Tão violento é MMA, cara. Que <risos> o cara sai estourado. Violento é tapa na cara. Né? <risos> <risos>
1: Mas você assiste, as pessoas começam a descer Elas começam a cair, elas começam a rolar <risos> E a técnica que a menina que deslocou o ombro falou É a seguinte, se você cair, é. rola, levanta e continua correndo
0: Isso Sorta o corpo, sorta o corpo e vai
1: Pois é
3: Não perde tempo tem que aprender a cair. Mas é igual a Fórmula 1. Você não falou da Fórmula 1, vocês que gostam de Fórmula 1? O melhor momento da Fórmula 1 é largado, porque é a hora que os carros batem. Eu tô com você, Léo. É a hora que dá problema. É a hora que todo mundo quer ver. Eu tô com você, Léo.
2: Passou a largada, eu falei, ah, tá bom, beleza. Não, aí no final é. a gente
3: liga de novo ali pra ver quem vencer, pronto. Ah, tá bom, beleza.
0: Pera é que é verdade, cara. Por muitos anos o meu pai, beijo, pai, meu pai só assistia a largada. Ele acordava cedo no domingo de manhã, assistia a largada e depois voltava pra dormir. Isso. Largou? Então,
2: ah, tá bom. Beleza. Quem, quem bateu, quem perdeu roda,
0: mais? quem rodou,
3: ninguém... Ali, ali bateu, é, tá e
0: pronto. E, efetivamente. A Corrida do Queijo é muito bom. E a Corrida
2: da Tora, Tom, que você disse aí? Qual é a Corrida da Tora? A Corrida da Tora é uma corrida em que a tribo indígena específica ali dos... <risos> Eu não consigo pronunciar. Os povos indígenas da... Acho que é... G... Pessoal, e são algumas criancinhas fofinhas indígenas que carregam uma tora, fazem como se fosse um revezamento entre elas uma tora um pouquinho mais pesadinha e elas têm como grande fonte do sucesso a cooperação porque são várias criancinhas carregando uma tora e depois passando para um monte de outras criancinhas e são várias criancinhas passando diversas
0: toras é um revezamento de... é um, é um 4% de tora? E com criança, Ixi, basicamente.
2: 4% de tora com criança. E aí elas estão uniformizadas lá com as pinturas de rosto. Isso é muito errado. É, uma coisa bem fofinha. Bem
0: fofinha. É verdade, chefia. 4% de tora com criança. Tá
1: tudo errado, Marcelo. Tá. Uhum.
0: Mas Mas, o, o, o Tom, essa corrida, ela, é, ela ocorre em estádios, que nem o nosso amigo
2: Yusanne Bolt fazia? Não, não. Acontece na tribo entre eles. Lá. Na tribo. Tudo bem, tudo bem. E tem um outro também, que era uma... Eu não lembro onde era que disputava, que era mais ou menos igual da corrida do queijo, onde as pessoas tinham que desviar de uma tora que descia pela pirambeira. <risos> meu Deus do céu! Eu, é, é Donkey
3: Kong o nome, é eSport. <risos> é... <risos>
2: Na verdade, era um barris eles, de TNT. Eles tinham que desviar é, é, e é. eles brigavam pela vida. E escadas.
0: Qual que é o prêmio? Continuar vivo, né? É. Esse, esse, esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Ô, Léo, você deve. O, o Tom falou desse e me lembrou um outro esporte. Na verdade, não é esporte, mas é uma prática que tem no Brasil, assim como tem o CrossFit. Eu não me lembro o nome, mas você talvez deve, deva lembrar. Que é uma corrida. Sem pressão. É uma corrida pior que o Iron Man. Hum. É aquela corrida que o cara tem
2: que passar por. por...
3: É a Bravos Reis, tem vários obstáculos. Isso é a
0: Bravos Race, a Bravos Race.
2: Jesus, mas por que, por que as pessoas disputam isso, gente? A
0: Bravos, você já ouviu falar da Bravos Race, filha?
1: Não, o que,
3: que é isso? Eu sou louco
2: pra
0: participar de uma
2: Bravos Race. Não faz isso, Léo. Agora que você é um pai de família...
3: A gente participou, a gente participou e eu e minha mãe... É,
0: não, não. Não faz Nossa. isso, Léo. E
3: eu e minha mãe, a gente foi pra Blow Up Race, que é com obstáculos infláveis, né? Bem tranquilo, É, foi bem divertido.
2: Ah, eu sei, o Príncipe Harry participa de uma dessas, é tipo a Bravos Race. É, é. Só que mais parecendo com aquela briga de cotonete do Olimpíada do Faustão. <risos>
0: Exato. Muito mais, é muito, muito mais cara de Olimpíada. Porra, meu, 737. É, eu, eu vou te falar, eu vou te
3: falar. Foi a corrida
0: que eu mais vi gente passando mal. Foi a corrida o do. O grande Léo aí, meu. Léo, grande figura humana, tanto no pessoal quanto no profissional, meu. A, a Bravos Race, descreva a Bravos Race os nossas almas confusas, por favor, O Léo, por favor, descreva a Bravos Race. A,
3: a Bravos Race, ela geralmente é, é competida em equipes e você tem vários obstáculos, como é, ter que rastejar na lama, ter que subir o paredão, tem, tem várias coisas assim, bem, bem difíceis, bem complicadas, você tem que ser superado. É a vida do trabalhador brasileiro, a Bravos pra Race,
2: quê? né? Essa é que é a pergunta, pra quê? <risos> ouvido essa, não.
0: Tem que tomar choque. É. Não tem a parada de choque? Tem, tem um lugar que tem uns cabos
3: que, se você levantar demais e encostar, eles dão um choquezinho. Então você tem que passar bem abaixado e essa é. parte
0: abaixada é na lama e tudo mais, e é bem complicado. Eu, eu vi uma que é tem, tem uma difícil. cortina de. É uma cortina de fios tem. descascados. Você tem que passar na cortina tomando choque. É, por aí.
1: Ah, pelo amor de Deus, gente. <risos>
0: É sério, cara, é muito sensacional
1: isso Juro pra você Vai caçar serviço
2: Juro pra você Eu vou
3: falar, eu, 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 eu tive uma vez Eu estava com um amigo, o um amigo passou mal Levei ele no, no hospital público lá, lá no Rio de Janeiro E foi no dia da Bravos Reis O hospital estava lotado com pessoas com a camisa Da competição É,
2: porque as pessoas Se esfolam nesse negócio Quebra braço, rompe ligamento. É uma maravilha. Mas eu sou doido pra participar de. não mim. faz
0: isso, né? Então, é aí que tá. Por que você quer participar? Porque você quer chegar ao final e falar: eu consegui. Exato. Aí vem tal do neurotransmissor. Esse neurotransmissor é meio zoado, né? O meu, o meu neurotransmissor, ele se contenta isso. com Netflix, vinho e fone de ouvido. Ele não precisa de meu pra você. Tá? O meu neurotransmissor ele é muito menos é, é, é exigente. Mas no final das contas é isso, né? O Léo: você chegar é. no final e falar: Cara, eu consegui, eu passei assim por subjetivos, né?
3: É a sensação de dever cumprido, é a sensação de vencer o desafio, tudo isso, é a
0: serotonina, a dopamina. O chefia, qual é a sua sensação de dever cumprido é entregar o PDG na data, né, cara? Basicamente. É. Por isso é viciante também. Vocês vocês chegam, vocês ficam
3: num momento de muita apreensão, de muita tensão, tipo, não vai dar, tá difícil demais aqui, mas quando vocês conseguem, vocês têm uma sensação de alívio. A
1: gente fica mesmo, viu, ouvinte, dá muita é. tensão porque a gente nunca sabe se vai sair no dia Sim, certo,
3: se vai dar, né? Exato. E aí, essa sensação de alívio, o seu cérebro, que é acostumado né com luta ou fuga lá atrás, quando você tem a sensação de alívio, ele fala assim, ó, oh, você está aliviado, isso é bom. Significa que você sobreviveu a um perigo, você sobreviveu a essa situação estressante. Então, isso é bom, faça mais. A
1: gente sobreviveu ao Léo ficar mandando mensagem, falando, cadê o PDG, cadê o PDG, cadê o PDG? <risos>
3: E aí o seu sério fala assim, maravilha, isso foi bom, passa mais. Ele te dá essa informação e você fala, olha só, droga. eu passei por todo aquele perrengue, mas no final foi bom, acho que vou fazer de novo. E aí você fica passando perrengue toda quinzena. É o conceito Vai, da trouxa. droga, né? É, é exato. Com exato. Com droga. Então não é
1: esporte, porque é doping. Não, você
2: tá
3: usando droga? Se você chamar esporte de droga, talvez. Você tá usando droga, né?
0: <risos> Dorgas Dorga, tá usando Dorga? Meu Deus do céu Cara, mas é, é muito maluco isso É muito maluco assim, é, é, eu gosto de assistir Porque realmente, o que no final das contas, o que motiva as pessoas é efetivamente. O ser humano é muito interessante, cara. O que motiva cada um, né? É exatamente agora que eu tô falando isso. Tá passando na TV aqui, a TV tá ligada, mas tá sem som. Tá passando lá o No Limite da Globo. Que é a mesma coisa, né?
2: São provas Race.
0: É uma Bravos Race televisionada, né?
2: É uma Bravos Race que você pode contar com a sorte de não ter o André Marques por perto. Apresentada pelo Mocotó. O Mocotó. Tocando solo é. de guitarra.
3: <risos> Outra corrida que eu era louco para participar a The Amazing Race. Para mim, essa devia ser o limpo.
2: Ela é maravilhosa.
1: Ah! Amazing Race é o que eu queria participar. O que, que tem, Amazing né? Race, eu e o André, a gente treina direto aqui assistindo.
2: O que que tem na Amazing Race? Nossa, Amazing Race é um que a menina toma uma melancia na cara?
1: Amazing Race é uma corrida em volta, de volta ao mundo, que dura um mês. E você tem checkpoints em lugares diferentes no mundo. Então, por exemplo, ah, hoje você tá, deu a largada no Brasil. Amanhã, todo mundo na cidade de Moscou, na Rússia, vocês, tem que, vocês vão ter uma carta. Aí você chega lá e tem uma carta e tem as...
2: Ah, lógico que é.
1: As, as, como é que chama? As, uh, as dicas.
3: As provas, as dicas.
1: Pra você achar e vai chegando nas provas. Então, e é corrida. Quem chega por último é eliminado. São várias duplas e quem chega por último vai ser sempre eliminado até no fim quem chega primeiro. Então quando sobram três, quem chega primeiro ganha.
3: E aí as provas, elas geralmente são relacionadas com a cultura daquele local. Então é você experimentar um prato típico. Isso. É você realizar um tipo de atividade que é realizado naquele local. Por aí vai, é bem
1: interessante. Mas experimentar um prato típico não é ah, eu vou ali degustar um yakisoba. Não. É assim, você tá na China, então você tem que comer um balde que tem um quilo e meio de yakisoba. Soba e você só pode ir pra próxima prova depois que você comer tudo que tá nesse prato
3: foi boazinha, porque e, e, às vezes mas essas provas de comida, geralmente assim, tem que comer o grilo frito, tem que comer no limite, o o povo vivo lá, tem que comer coisas assim, mas se você não quiser
1: é, não. eu vi uma, por exemplo, que era o, é tipo um yakisoba, que era um ramen, né, só que uma era um, pau, um pauzinho mais comprido do que o raxi que a gente tá acostumado, e você tem que alimentar a sua dupla com o hashi. e a sua dupla tem, te, tem que te alimentar, vocês você esvaz... têm que esvaziar os dois pratos.
2: Deem uma olhada aí no, no que eu mandei para vocês verem se é tranquilo. Descreva,
0: Tom, o que você mandou para as
2: nossas almas confusas. Eu acabei de mandar um dos momentos em que a menina tem que dar uma catapultada na, na melancia. Infelizmente, ela acaba dando o assar ah, tá. e a melancia acaba Volta. funcionando como um estilingue na cara dela.
1: É. Mas acontece, o povo quebra o pé. Teve uma prova que eu lembro dela até hoje. Que assim, que quando você vai fazer a prova eles, eles fazem uma pergunta E dependendo da pergunta É uma das pessoas da dupla que tem que executar Não pode trocar Então a pergunta era assim Quem da dupla é o mais elegante? E aí a menina responde Ah, sou eu! A eles iam para um restaurante E a pessoa tinha que comer um quilo de caviar
2: Jesus!
1: Um quilo de caviar.
2: É caviar pra caramba.
1: E ela chorando e, e fazendo vômito. E, no, e, ele, e ele não podia fazer nada. Teve uma outra prova também, que era de fuso. Gente, aí você vê o tanto que a educação norte. A educação estadunidense dá dó, assim, de tão Teve uma prova que era uma prova de fusos horários Aí tinha um mapa gigantesco Mostrando as divisões de fuso horário Aí eles apagavam o mapa E mostravam a hora Num lugar específico Só que por exemplo Eles mostravam meio dia em Moscou mas na sua mão, você tinha Suíça. Então, você tinha que falar que horas são na Suíça. Nossa! Baseado no fuso horário, que tinha um mapa mostrando antes quantas horas a mais ou a menos em comparação ao ponto zero. Hum, hum. Tinha gente que ficava horas, porque aí era assim. Aí você tinha que anotar, aí entregava para o cara o cara, tá errado, vamos de novo. E aí eles iam botando outras horas e outras, né, Ia fazendo... Então, assim, é surreal. O povo não sabe ler bússola. O povo não sabe conceitos básicos de fuso horário. O povo não sabe conceito básico de norte, sul, leste oeste.
0: Meu Deus do céu.
1: A pessoa tá com uma bússola indo pro lugar errado, porque não sabe ler a bússola, mas não olha pro céu e vê onde que tá a porra do sol. Entendeu? Enfim, é, é, é isso. Eu, eu e o André, a gente treina aqui assistindo e a gente fica nervoso. Vocês não estão tá entendendo.
0: Mas eu, eu entendi. Eu, uma coisa que eu queria perguntar. Você falou que é, 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 ao, redor do, ao redor do mundo, passa por algum país, alguns países, certo? Uhum. É, quem é que banca a passagem? Os próximos competidores? Ah, boa.
1: Não, você, a, a competição banca.
0: Ah, tá.
3: Você
1: tem um cartão. Ah, tá. Só que assim, não é simples. Não é fácil.
3: Não é nada simples. É
1: exatamente. Tem gente que arrisca, por exemplo, ó, oh, você vai ter uma... Você você pode pegar esse voo aqui, que é um voo direto, só que ele vai sair meio-dia. Ou você pode pegar esse voo aqui que sai às oito, mas ele faz uma conexão de 40 minutos, que pode ser que você chegue uma hora antes do que o pessoal tá, que tá saindo direto meio-dia.
0: Putz, cara.
1: Mas aí a galera perde conexão.
0: É, porque aí tem questão de sorte.
1: A galera vai pra cidade errada. E aí eles não falam a língua. Então você chega na Tailândia. E aí você tem que achar o templo da fruta esquisita. E você não fala tailandês.
0: Quanto tempo dura uma competição dessa? Nossa senhora. Um mês. Um mês.
1: É um mês direto, assim,
0: ó. Um pa, mês pa, pa, Cada três
1: dias tem um checkpoint.
0: Um mês de loucura. Um mês vocês
3: você chegar no final, se você não fosse calificado. É. Eu não conhecia. E tem um lance, né, que se você mandar bem, você Tô começa a a o dia daqui. seguinte com vantagem. Com a vantagem que você teve. <risos> você chegou no checkpoint duas horas antes do segundo. Então você vai sair na próxima duas horas antes.
1: Não, não, não. No dia seguinte, as vantagens são, dependendo do dia, a vantagem é tipo dois minutos.
3: Depende do dia.
0: É, isso.
1: E... É tipo, ó, essa, essa dupla aqui vai abrir a pista dele às 6 e oito da manhã. Esse grupo aqui vai abrir às 6 e 10 não.
0: Nossa, é complexo o negócio.
1: E aí, cada dupla tem um cameraman. É sempre assim, é uma dupla e um cameraman correndo desesperado atrás e, deles.
3: E toda etapa que... Então,
1: você acompanha todas as duplas.
3: E toda etapa que você vence, você ganha um prêmiozinho. Uma viagem pra ali, uma coisa pra cá.
1: É, um vale-compras, um carro, você tem os prêmios de checkpoint. Que é tipo o Big Brother, né? Não tem os prêmios das provas? É tipo isso.
3: Uma viagem pra Olimpíada,
0: né? Que a gente tava aqui... É, falei. uma viagem <risos> pra Olimpíada. Caramba, cara. Olha isso. Realmente. É. Mas é o
1: fato. Se eu pudesse me, me inscrever em uma competição, eu me inscreveria no Amazing Race. Eu só não me inscrevo porque você precisa ser Tamo junto. cidadão americano pra participar.
3: Ah, tá. Não, tem o mundial. Tem o mundial, tem o sul-americano. Tem, tem várias, vários tipos Vários brasileiros já participaram. É. Ah, é? Ah, então, então pode, chefinha.
1: A esperança. A esperança. Amor! A gente vai participar do Meizinho Race. Não é que essas Olimpíadas acabaram acontecendo? Então, a gente realmente não tinha certeza, né? O mundo tá tão incerto. E, além disso, a agenda do Léo também tava muito incerta, porque a Luísa tava quase estreando no mundo. Então, a gente queria garantir que o Léo podia participar e que vocês teriam o um episódio na data certa. Então... Eu e o Cello queríamos dedicar esse episódio a Luísa, seja bem-vinda ao mundo Luísa, muito obrigada por ceder o seu papai mesmo sem saber <risos> E é isso gente, que esporte vocês acham que ficou faltando? Que esportes vocês acham que a gente tem alguma chance de medalha? Ou que esportes deveriam estar nas Olimpíadas que ainda hum, não estão lá? Manda tudo pro garagem.com.br ou coloca lá no nosso mural de recados do PDG. Você acha o link no post do episódio no nosso site e em todas as nossas mídias sociais. Ah, não se esqueçam de seguir o podcast do Tom, que é o Sessão Aleatória, e o podcast do Léo, que é o Pro Esporte Podcast. Além, é claro, do PDG em todas as mídias sociais. Vocês acham o PDG no Instagram como podcastdegaragem e no Twitter como o arroba podcast de garagem com Mudo. Vocês também acham o Cello como telo 3 Eu sou a chefinhaPDG e o. Calma, eu vou falar. E o estagiário é o arroba estagiário PDG. Então é isso, gente. Chega por hoje. Ó, oh, podcast errado. É muito podcast na minha vida. Escuta aí.
0: isso aí. Eu acabei a minha pauta. Vocês têm mais alguma coisa de
2: pauta? Eu pensei, eu pensei a última coisa, a última coisa que deveria... E assim, isso realmente deveria ser o... Provavelmente a Penúltima, o Léo o ensinou pra gente na, na, no episódio do Sessão Aleatória qual que é a última modalidade disputada numa Olimpíada. Eu vou falar qual que deveria ser a penúltima.
0: É, o estagiário tá anotando pra esse episódio aqui do PDG e depois do episódio, para pro ar, depois do episódio do Sessão Aleatória que o Léo fala. que eu tô, é... olhando,
1: eu tô olhando aqui na agenda. Eu acho
0: é, que vai ser. Eu acho
2: que. Vamos tentar, vamos Acho que tentar. vai ser na
1: mesma semana.
2: Vamos tentar. Vai lá. Que é. Vai ser surra de Léo, então. É. Né? Surra de Léo. Não, vai não, não. não. Sai, sai uma
1: sessão aleatória na quinta e o PDG sai na terça ah, seguinte.
2: então beleza. Aí, perfeito. Então, ok.
0: Agu anota aí, estagiário e regra Se virem aí, anota essas coisas todas.
1: É. Eles estão tá conectados bom. no WhatsApp, certeza. <risos> ah, deixa o Tom falar, gente. Esse aqui não é o seu podcast, Tom.
0: É. <risos>